Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Este será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido porque está pensado para ti. Cine. Anime. Serie. Manga. Rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. Ya estás viejo Megatron, te destruiré y te venderé como chatarra ¡Chatarra tu abuela! Mediocre, eso es lo que eres, un mediocre ¡Silencio! Estás escuchando el Angel Castellano <risa> Si sí se pudo No mames Bienvenidos sean banda Qué buen pedo Come on Aileen ¿Qué tal están? Bienvenidos sean Bienvenidos sean de la 7 del 1 al 100 de este a este y de no norte De no norte al sur banda Como chingados no? Este que les habla es su viejo amigo Mapache, ya lo saben, ustedes lo saben. Grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México. El Mapache Angel suspendido, qué mamada. Eh, porque aquí seguimos y ya me enteré que voy a durar un mes suspendido de Twitter por uh, andarle jugando el vergas, ¿no? <risa> No, lo que pasa es que el día miércoles eh, 3, vamos a ver, el día miércoles 3 de julio. Hubo un ataque a los servidores de varias redes sociales Y esto hizo que eh, los mismos estuvieran limpiando todas las redes sociales en ese momento Todas las que tuvieran algún comportamiento sospechoso Pues este las, las barrieron a la chingada Y obviamente la mía como utiliza varios servicios Para estar compartiendo conexiones de páginas o de timelines que me interesan Hace retweet, vaya por, por esas páginas Lo hace por mí en automático el pinche eh, Twitter dijo, no mames, esto, esto es cosa del demonio, eh, esto de que escucha allá afuera es una puta moto. <risa> dijo, lo siento carnal, estás usando eh, unos bots ahí medio maliciosos, esta cuenta puede ser un pinche bot, puede ser un puñabot y madres, güey. Que me suspenden a la verga, me, me chinga, por favor. Y sí, he intentado recuperarla, pero hace caso omiso. Lo que aparece es una leyenda de que esta cuenta ha sido suspendida temporalmente y por ahí las malas lenguas me han dicho que se acumulan 30 días, ¿no? Se acumulan 30 días de penalización y después se libera de nueva cuenta la cuenta, bota madre, pero... Así el pedo, así el pedo, anda la verdad. De todos modos, qué bueno que están por acá. Vamos a saludar rápidamente a la gente que hace posible que cada semana tengamos piñata. Sobre todo, bueno, la semana pasada aquí hubo tres, tres pinches podcasts gracias a ustedes. En realidad fue un demorril para ver si podíamos llegar a los 25 Patreons. Con 25 Patreons ya habría, se los digo de una vez si es que no estuvieron escuchando esos shows. Va a haber doble show a la semana del Angel Cast Live. Si llegamos a 25 Patreons, recuerden apoyar este espacio del absurdo ahí en Patreon, que es patreon.com diagonal Angel Studio. 
Vamos a poner por aquí la dirección Justamente en el chato de ADN Network Lleguemos a los 25 para entrar en el desmadre de dos shows por semana Dos shows por semana, esa es la eh, promesa banda Ojalá que, que, que se... Ojalá que lo logremos Entonces, Ya vi que sí pude Quedé bien pinche loco Pero ha sido muy, muy divertido Haber grabado tres podcasts a la semana Sí, me mamé Y lo, lo mejor de todo, ¿saben qué fue que les gustó? Comentaron y compartieron Con eso, con eso ya estamos del otro lado La verdad que sí Y vamos a saludar rápidamente a los Patreons Como de que no Las Saludos a mi canalito Antonio Landín Cruz Muchísimas gracias también a Antonio Lira Muchísimas gracias también a Big Paquet que anda por acá presente. También saludos a Carlos Enrique, Carlos Enrique Estrada Reyes, a Crystal Cheese. Chicos, gracias Eric López, alias Basilic, no vale que anda por acá también. A la FRK Studio. Muchísimas gracias a mi canal Hack, a Yanusgue, a Giovanni Villalobos, al, al recién llegado Julio C. González. Gracias hermano por estar por acá. Saludos también a Néstor Jesús Chánchez, a Nosferatu, a Oscar Urbina, a Ridus JC. A Sade0784, a Supreme Galactic Noodles, a Banfan el Cesar y a mi carnalito Yami Ramiro. Un aplauso a todos ellos. Que hacen que nos acerquemos peligrosamente, peligrosamente a la meta. Y ahora sí, esta semana va a haber el sorteo para las comisiones de los Patreons que me estén apoyando. Ya lo saben, van a tener su dibujo ricolino sin el límite, sin ninguna restricción, claro que sí, de parte de este su amigo Angel. Así que pues ya saben, hay chingos, chingos de bondades, la verdad que sí. También hay un nuevo video de Nacido para Broncear, gracias a ellos. Estos videos de gameplay que me aviento con mis amigos, mis amigos del party para, eh, para echar desmadre en Overwatch, ya también los pueden encontrar allí en YouTube. Ya subió el día de ayer justamente el nuevo Nacido para Broncear. Con este, alguna de las escenas más atravesadas de lo que es de lo que fue la temporada número 16. Neto un chingo de a la gente que lo ha compartido que le ha dado manita arriba. Ojalá comentara más, pero saben que mejor no porque luego llega mucho niño rata. <risa> Por ahí lo he compartido en algunas redes sociales y no les ha gustado el pedo. Pero pues bueno, que quieren ver puro pinche juego de, de diamancos y de puro mamador que es top 500. No mames, güey, dan hueva de repente, neta que sí. Además de que son gente bien pinche tóxica Uh, qué mal pedo Ya lo dije, pero pues así es el pedo, ¿no? Entonces, la verdad, este, ahí lo voy a seguir haciendo Próximamente también habrá eh, streaming en vivo De esa hora del manqueo Ojalá les guste también no, Nada más por el pinche gusto, ¿no? De estarnos dando en la madre en Overwatch Y también saludos de una vez a la gente Que está aquí puntual a la cita Gracias por eso, gracias a mi canalito Edward Ramses Saludos también para mi, mi canal Juan Carlos Nolasco para M. Gecko, para Basilic Navalik, para Wolf Logan, para David Pineda 4, para Crossfire GS, para Carlos Ábalos 4, para Giovanni Villalobos, para Joy Trash y para Alejandra Martínez Cos que están aquí puntualitos. Chingos de gracias por eso. Vamos a ver qué dice la banda en el chato. El primero en comentar fue mi carnalito Juan Carlos Nolasco. Dice ya listo con las papitas y todo. Eso chingados es la pinche actitud. Eh, también llega por Cam Gecko que dice huevito, le el casa, todo volumen con un buen cafecito y una conchita. Ah, no seas cabrón, qué rico. Qué pinches rico. Y luego la abres y mira, le pones memelada de fresa. No, hombre. Es de gordos. Hashtag. Es de gordos. La concha. La concha alterada, ¿verdad? No mames. Eh, 
También un saludote a mi canalito Crossfire que dice ya llegué Mapachangel, que bueno que llegaste por acá hermano. Mi canalito ya citado Basilic Novalik que dice ¿Qué onda gente? Buenas noches, buenas noches brother. Eh, también está por acá comentando David Pineda 4 que dice llegué a escucharte en vivo. Gracias brother. David Villalobos que dice llegando a tiempo para el desmadre. Eso chingado. Crossfire <ríe> escuchó también el mototaxi. Una disculpa por eso. Están, están pasando muchos pinches mototaxis por aquí. La mototaxi a huevo dice. <ríe> Wolf Logan también puso eso, chingado Giovanni Villalobos dice, gracias por el material didáctico Hermano, son útiles para las tareas De manualidad, ah, porque eso sí Recuerden, recuerden justamente Que todos los Patreons que Justamente apoyan este proyecto Tienen acceso a una edición especial de Angel Cast A la vez, edición especial Pues tiene mayor calidad, vienen todas las Canciones completas, no las, he no las Puedo subir ahorita en servidores de podcasting Porque tiran el podcast, banda Esa es la verdad nos están monitoreando estos hijos de la chingada Antes YouTube se, se hizo bien pendejo Porque puse una, una rola de Molotov Casi completa la emisión pasada Son bien idiotas Y no me la banearon, pero pues bueno Así es esto, ¿no? nunca se sabe cuándo te va a caer la voladora Pero pues ya por vía de mientras Es ilegal poner más de 30 segundos De música, entonces por esa razón No puedo subir los podcasts completos En iTunes, en iBox O en YouTube, no se diga Spotify Porque bueno, Spotify de por sí Tiene tratos directos con licenciatarios y pues no queremos tampoco pedo ahí, pero de todos modos para ustedes los Patreons, ahí hay carnita harta, carnita con el podcast en turno. Recuerden que sube el podcast en edición especial, eh, incluso si trae precopeo, viene el precopeo. Igual les voy a grabar algo especial justamente para esta emisión. Eh, también viene el material didáctico de la emisión, que es justamente nuestro material de la Popopornstar de la semana. Y desde luego si hay algo más de lo que comento por aquí que me encuentro por internet para compartirles, también viene allí, claro que sí. También viene lo que es el soundtrack, las rolas que pongo, este viene justamente ahí en el, en el pack. Eh, me han pedido un pack con las eh, rolas este, de ambiente, voy a poner algunos también para los Patreons, porque si sí han estado pidiendo algunas, la verdad hay unas que no tienen nombre, las bajo desde hace muchísimo tiempo y nada más les pongo así un nombre rápido para identificarlas en el mezclador de rolas, eh, pero yo se las voy a poner ahí, ¿no? Entonces gracias la verdad por eh, apreciar el gusto musical tan tarado de su viejo amigo Angel, neta que sí, pues... Aquí vamos a seguir dándole hasta que se rompa como chingados, ¿no? Como chingados, ¿no? Um, Juan Carlos Nolasco dice, yo a la conchita le pondría su mera nata. Ay, güey, ¿no? qué chingón. La concha con nata, banda, no mames, otro pinche pedo. Era otro pinche pedo. Antes, antes la nata era, era un asunto de, de lujo aquí en México. Están las gorditas con nata, a mí me encantan esas madres, no sé cómo diablos las hacen Por, por desgracia no, nunca aprendí a hacer gorditas con nata, si alguien que es cinta negra está escuchando eso, disculpe de una vez Pero no, nunca supe cuál era el, el camino a la gordita con nata, este, pero puta, cuando voy a los tianguis Me las chingo, ¿cómo chingados no? Un pinche chingadas, una bolsita, de, que además son bien baratas, güey, me da desconfianza, pero son bien baratas y bien ricas Ahí el asunto, ¿no? Y bueno, banda, vámonos pasando... Rápidamente al mame Ah bueno también quiero saludar a mi carnalito Henry Sánchez Que dice ya me hacía falta después de un largo día Una emisión del Angel Cast Live Y subió una foto bien chingona No sé si sea él pero es una pinche foto bien chida La, la puso ahí justamente En la página oficial del Angel Cast Live En Facebook que es facebook.com Diagonal Angel Cast Oficial Donde se ve un carnal que a lo mejor es un ingeniero En, en mecánica O un ingeniero en mantenimiento y 
hoy parece una imagen como sacada del mismísimo Steam Boy, cabrón, está de huevísimos. Gracias por eso, hermano, por el apoyo y por compartir este mensaje. Eh, también saludos a mi canalito John Winchester Que me echa, me echa un chingo la mano Compartiendo, no nada más el mío, sino todos los podcasts Que le gustan en las comunidades En las cuales participa en Facebook Neta, un chingo, un chingo de gracias por eso bro. Con tu apoyo Pues llegamos a más gente Y qué chingo que haya gente que, que todavía comparta Lo que le gusta, ¿no? Eso no es tan común Aunque a pesar de lo que pudiera parecer No es tan común en absoluto Y saludos también a, a mi canalito Ángel Iván López Tejeda Que me puso... Un bonito emoji de perritos de no mames, ya va a grabar este güey. Y bueno, banda, vamos a comenzar con los mames. Eh, quiero ser muy breve con, con este mame, yo creo que es una, una reverenda pendejada, pero pues bueno, eh, hay preguntado que qué pedo con lo de la cinegrita. No mames, que... Qué ojetes, cabrón. ¿Cuál es el pedo de la sirenita? O sea, de hecho estuvo muy culero porque desvió gacho el foco eh, acerca de lo que fue el casting de... De esta niña hermosa, eh, Sirenita Han, es Hal Belly. Vamos a ver, Hal Belly. Yes, oh yes. Eh, la cine... bueno, si le ponen la cinegrita, encuentran un montón de idioteces. <risa> Hal Bailey, justamente será la, la nueva Ariel en el próximo remake. El próximo, o sea, ni siquiera es este que ya viene. Porque el que ya viene es el de Mulan y la gente ha perdido mucho el foco. Siendo que el de Mulan se ve bien verga. <risa> Está muy chingón el de Mulan. Este, y es que se ve que es una coproducción eh, china. China gringa. Porque se ve que trae todo el flow de las películas de Wire Fu. Todavía se hacen grandes películas de Wire Fu. De hecho, por ahí pueden encontrar este, unas del Rey Simio. Del Rey Simio hay una trilogía que tiene una producción alucinante. Y es muy popular en China esa, esa, esa producción. Ah, justamente eh, esta noche, an antes de entrar a ese mame, vamos a tener... ¡Ay, güey! Vamos a hablar, claro que sí, de Stranger Things, porque ya la terminé, a huevo. También vamos a hablar de Spider-Man Far From Home. Eh, les adelanto, está muy riatas. Y también de una, de una producción justamente china, que es Wandering Earth, la tierra errante. La pueden encontrar en Netflix. Un gran pedazo de ciencia ficción eh, Algo difícil de tragar, vamos a decirlo de una vez Pero vamos a mencionar eso Eso desde luego la pornstar de la semana Y pues el chisme, el chisme eh, que, que harto pulula aquí en el Angelcast Únicamente para ustedes Yay. De eso va a tratar el show Dice mi canal Isaac Rostovsky Herrera Gracias por llegar hermano, dice ¿Qué pasó, mi Angel? Le hace con voz de Betornillo. ¿Qué pasó, mi Angel? ¿Qué onda, hermano? Bienvenido. Walterco dice, no mames, no mames. Buenas noches, Angel. Y a todos, Walterco, gracias por estar por acá, brother. Un pinche abrazo virtual. Chingos de gracias. También saludos a Butterbee, que ya está por acá conectado. Uh, creo que son los que me faltaron nada más. Y pues sí, está muy eh, inmamable el, el asunto con la cinegrita. Yo creo que sí es algo oh, bien, bien penoso. Pero pues así pasa, ¿no? Con las redes sociales... Cada vez externamos más eh, la mediocridad y lo que nos da miedo de una manera pues, muy, muy rápida, güey. Ya nos vale madre que nos lea que nos lea gente, que nos lea más gente. Obviamente tenemos el manto del anonimato, del pinche anonimato, pero sí decimos puras mamadas, ¿no? Eh, nunca le hicimos de pedo por lo del de asunto con Aquaman. O sea, Jason Momoa no se parece ni de cerca al pinche Aquaman, ni siquiera al de Aquaman y sus amigos, güey. Ah, llegaron a ver ese bonito remake que le hicieron a Aquaman en Adult Swim. No mames, donde era un pendejazo. Uh, no, era una chulada. 
ya no encuentro capítulos de, de, ese, de las preguntas de Aquaman. Me gustaba mucho cuando eh, lo atacaba una, una cobra en un tractor. No, man. Era un gran, un gran pinche, este, un gran sketch ese. Y pues bueno, tampoco le hicieron de pedo cuando pues, eh, Morgan Freeman resultó ser Dios. <risa> Aunque por ahí dice la gente que pues Morgan Freeman puede ser lo que él quiera, puede ser Blancanieves, puto. Y es muy cierto, ¿no? Es, es un gran es un gran cabronazo ese Morgan Freeman. Eh, ha habido muchas, muchas este, adaptaciones eh, y cambios de piel a lo largo de la historia, pero ahorita nos está importando mucho. A mí el que me ofende muchísimo es el del Rey León, con sus, eh, que cambia a los pinches este, leoncitos multicolor por estos leones hiperrealistas que no tienen no tienen expresión en el rostro, qué pedo se ve que viene bien de la verga Juan Carlos Nolasco dice, no es por estereotipar mi carnal, pero ¿no los negros son buenos nadadores? Uh, son buenísimos es que tienen un cuerpo lleno de unas curvas y también de repente hay unos negros que no tienen nada de grasa, güey, son pura carne magra bueno, ya con esto este, van a, a tirar en mi podcast de las reflares. Dice el malo 320, aquí llegué, perro. ¿Qué onda, hermano? Un abrazote, gracias por estar por acá. Entonces, un idiotelo de la cinegrita. Este, qué horror que, qué horror que se hayan subido ese tren del mame. Muchísimas, muchísimas personas. Mejor vean el tráiler de Mulan. Esa cosa sí se ve que viene con mucho pinche amor. Esa cosa sí se ve bien fina, cabrón. Porque además... Ahí sí, nadie se le ocurrió hacer a Mulan Yorkina, a ver si hubieran atraído los pendejos, los quiero, re, los quiero ver, los retos, los imbéciles, pero pues no, les faltaron, les faltaron manos, miren, por aguantar este masacote que no, este, pero sí, neta, Mulan se ve mucho, mucho más chingona, digo, no es que yo tenga algo en contra de lo que es el remake de la sirenita, pero no es una película que sea mi top, y sin embargo Mulan, yo creo que, a como viene este remake, se ve bien chingón, Obviamente también le recomiendo mucho la versión original Porque la versión original animada es una joya Yo siempre estaré defendiendo Puta madre, otro mototaxi, ¿qué tal? Yo siempre estaré defendiendo lo que es el trabajo de animación tradicional Ya era mucho más moderno el trabajo en Mulan, obviamente Pero no manches Realmente el trabajo de estilización y de expresión facial eh, Todo ese tipo de aspectos en los cuales la animación ha sobrevivido y sobresalido no mames, sí, yo creo que son este, completamente invaluables Y se me hace de muy mal gusto que estén haciendo remakes de estas obras La neta, al chile, ya lo tenía que decir Creo que siempre lo he dicho, ¿verdad? Pero me hago bien pendejo Giovanni Villalobos dice ¿Pero quién piensa por los pelirrojos, cabrón? Los personajes ocupados por los negros eran de los gingers ¡Ah, la verga! Gran comentario, amigo De hecho, sí, algo está ocurriendo ahí muy raro No se diga Starfire De hecho, bueno Dígame, dígame... Eh, Dígame, pinche... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, dígame, paranoico, pero justamente es lo que ha ocurrido con muchos personajes de ficción. Ahí está Starfire, también la cambiaron. Bueno, ahorita le pasó a la sirenita. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene, no? De por sí es bien complicado ver a ver un, ver un morenazo de, de pelirrojo. Está bien cabrón, ¿no? Sí, como que resalta de inmediato. Yo creo que también es un poco la, la intención, ¿no? Como de que... Su naturaleza sea tan complicada de imaginar Que cuando lo veas digas Wow, este personaje tiene que ser el personaje principal Que es algo que ocurría mucho al principio eh, Pero pues con la gente de, de La gente blanca, ¿no? O sea, de repente si veías a alguien blanquito De ojo azul, puta madre, no se diga, güey Ya era lo más hot De lo hot en la historia, en la serie Lo que estuvieras viendo Entonces también yo creo que mucho, muchas veces esta mezcla de, de piel con cabello Y que sean eh, mezclas además que se vean naturales son un gran hit, ¿no? Son un gran hit para, para el público, son un gran hit visual y pues te hace ubicar rápidamente el foco de atención. 
Eh, dice Juan Carlos Nolasco, sí, pero yo no conozco algún negro campeón olímpico en nado o en clavados, de, de esos que se que se vientan en la piscina porque de otros, mi respeto, los pelirrojos no tienen alma, es un complot del Vaticano. <risa> South Park lo dijo, gran episodio ese, hermano, gran episodio ese. De hecho, mira, sacando algo bueno de, de esta mamada de la del nombramiento de, de la sirenita, es bien curioso que lo menciones, hay una... Teoría muy de la conspiración, ¿no? Este, que habla acerca de que durante muchos eh, siglos se estuvo eh, propagando una estirpe de personas que tenían el cabello más este, puntiagudo, más largo. Y bueno, se decía que eran este. eran modificaciones hechas a huevo, ¿no? Con aparatos super arcaicos. Pero ya se comprobó que en realidad son personas que tienen una formación de ADN diferente. Estas personas eran las personas que gobernaban este, la tierra, ¿no? Y están esparcidas por todo el mundo. Y es muy cagado porque de repente aparecen este tipo de, de momias. Porque hay momias de estos, de estos sujetos. Aparecen eh, en América, aparecen en, en Medio Oriente y aparecen incluso en Asia. Entonces... Es algo muy interesante porque justamente estos personajes se decía que estaban imitando a seres, a seres este, superiores, a seres que nos dieron vida, a los precursores de nuestra especie humana y que por eso se deformaban el cráneo. Pero ya se ha comprobado que en realidad estas personas eran verdaderos descendientes de otra especie paralela a la, paralela a la humanidad. Y curiosamente, eh, bueno, eran dirigentes supuestamente muy inteligentes que estuvieron gobernando... Eh, en la tierra, en, los, en las épocas más difíciles Porque no había oxos, cabrón No había seguro social No había... No había... Eh, ¿Cómo se llama? No mames, no había ni Walmart, imagínate Y estuvieron gobernando y dirigiendo la humanidad para sacarla adelante Y pues bueno, de ahí justamente derivamos nuestras civilizaciones actuales Es una teoría muy personal, ¿no? Porque pues en realidad este yo siempre he sido de la teoría de que la humanidad es mucho más vieja y estos personajes, además de tener esta formación este, craneal extraña, que obviamente les puede recordarnos a, a las efigies de los extraterrestres que toda la vida nos han retratado, todos ellos tienen cabello rojo. No importa dónde estén, si es en América, si es en Medio Oriente, si es en Asia, todos comparten eh, tanto lo que es la formación craneal atípica, como también que, que tienen un profundo y abundante cabello rojo natural. O sea, los pelirrojos vienen de otro pinche lado, ¿eh? Ya nos quedan bien poquitos, cabrón. Si ustedes conocen un pelirrojo, cuiden mucho su pelirrojo. Se ponen canos muy rápido. Se dice que es, estos nuevos pelirrojos se ponen canos precisamente porque pues ya no... Ya no son de los pelirrojos de las estrellas originales. ¡Ay, güey! Ya lo sabes, ¿no? Eh, eh, pónganse aquí el JPEG de... ¡Ay, los aliens, hermano! Me encanta ese cabrón. El que ponen en el... En el meme de Wash Aliens, bro, cuidado. Es la mera netota. Vamos a ver qué dice la banda por acá. Dice Juan Carlos: Esto era Mulan, pero no lo aprobaron. Vamos a ver. <risa> Está de super huevos. Oye, eso estaría muy chingón. Pinche Mulan intersexual, pero que sea una persona que sí parezca. Que sí parezca un hombre así, cabrón, ¿no? Eso estaría muy chido. Acá no lo lasco, comenta todavía, pero todo esto lo empezó el derbez. Habrá que ver qué chingones somos los mexicanos, ¿no? Bueno, compartiendo los memazos. Mi carnalito no lasco. <risa> ah, no mames. Ese derbez, en ese aspecto de, de la blanca nieva, es, híjole, sí se adelantó. Se adelantó su tiempo. Crossfire dice Netflix con el negro, Disney con la sirenita negra. ¿Y qué sigue una Coca-Cola blanca? ¡Oh, la verga! 
Sí ha habido Coca-Cola Clear, ¿no? Uy, uh, no mames Creo que estoy alucinando, pero creo que hubo una vez una edición De Coca-Cola Clear Efectivamente, sí hubo una Coca-Cola blanca Así búsquenla como Coca-Cola Clear Edition eh, Que en realidad era como un 7-Up, ¿no? O sea... No nos hagamos pendejos Y bueno, entre otras cosas Vamos a dedicarle más tiempo Vamos a mejor, menos mencionarlo con más fervor Justamente porque ya se confirmó Y se me hicieron los calzones Yo-yo Se me hicieron los calzones de abuelita así de arriba para abajo, cabrón Porque se confirmó una serie Adaptada De la gran obra de Katsuhiro Tomo A más de puta madre Más de 30 años De, de haberse estrenado eh, no mames, pues se entrenó en el, no, en el 88 Y estamos a 2019 31 años, vete a la verga se ha, se ha anunciado justamente La adaptación de una serie eh, Y una secuela Es un pedo, ¿no? Primero empezaron los rumores de que iba a ser una secuela Ahorita dicen que van a ser ambas Una serie y una secuela de Akira, cabrón Uf, Se tardaron un chingo Pinches japoneses mamona Deberían aprovechar justamente ahora que justamente va a pasar lo de las Olimpiadas en Tokio, que es uno de los escenarios, de los últimos escenarios fosilizados en lo que es la, la sociedad este, nipona, en esta ficción de Akira, porque si esa, esa visión del pinche estadio dado a la chingada y el letrero de Tokio 2020 como anfitrión de las Olimpiadas, es, es algo realmente profético, cabrón, ¿no? Entonces... Se ha, dado, se ha dado justamente la luz verde y se está trabajando en esta en estos trabajos de animación. Aún no, no hay este indicios de pues quién estará justamente, eh, qué estudios estarán involucrados. Pero está de poquísima madre porque efectivamente Akira es una de las grandes obras de culto y ha sido una lástima que han pasado 31 años y no se ha adaptado todo el manga. Se ha adaptado únicamente eh, por una pequeña fracción de lo que es el manga. Yo creo que de manera más de panfleto que... Que eh, bueno, igualmente para que nos caguemos en los calzones con el trabajo de animación. Que yo lo sigo viendo y es realmente impecable. Pero qué chingón que finalmente se le esté dando su lugar. Y ojalá que esté a la altura de la animación original. Porque. Y con la musicalización. No, es que son muchos elementos lo que hacen aquí. Era algo bien, bien verga. La neta que sí. Ojalá que sí lo puedan lograr. Eh, <ríe> Juan Carlos dice: Igual a Shinji lo hubieran hecho machito. Y se acaba el mundo. Sí, no, no nos quedamos sin película, cabrón. Nos quedamos sin series, nos quedamos sin nada, la verga. MGECO dice, va a ser una adaptación completa hecha por los güeyes de Gundam. Híjole, ojalá que sean estos güeyes. Hay una, hay una serie de obras de Gundam que están de no te pases de verga. Gundam Ovas. Ah, ah, por aquí lo había mencionado el Alan, pero hay una serie de Gundam que tiene un trabajo de animación, de animación brutal. Ah, voy a checar cuál era Se me acaba de olvidar ahorita Pero no mames, esos pinches este Ovas están de no te pases De chorizo, no acuerdo si era Wing Creo que si sí era Era Gundam Wing No mames, un, es un pinche Es unos trabajos de animación verguísimas Verguísimas, llego por aquí también IH Gasca, buenas noches banda conocedora Buenas noches hermano The Origin, Gundam The Origin, no mames, está de huevísimos. Esa animación está de huevísimos. Gracias, MGECO, gracias, Joy Trash. 
Entonces, la verdad, a mí me gustaría mucho que tuviera esa calidad. Porque, de verdad, esa calidad sí me hizo recobrar mi fe en la humanidad. Está muy chido. Entonces, qué chido que finalmente Akira ya vaya a ser adaptada ahora sí entera. Y ojalá quede verguísima. La verdad es lo que yo más añoro. Eh, es complicado de por sí leer el manga. No es sencillo. Aparte, pues, de que es caro el güey. <risa> Pero no es sencillo leer el manga y sobre todo comprender lo que ocurre. De hecho, hasta la fecha, pues, la, la película animada sigue, sigue siendo un enigma. Y es mejor que se quede así porque a pesar de que es un dolor de, de cabeza intentar resolver qué estás viendo e interpretarlo, eh, al final de cuentas se ha mantenido vigente, se ha mantenido a flote. Y, pues, por suerte, eh, esto está ocurriendo muchísimo antes de que se les ocurra llegar con su pinche live action, ¿no? Entonces, yo creo que... Eso está muy, muy chido, banda. La verdad está genial. Entonces, mejor eh, dejen a un lado la cinegrita, dejen a un lado las fijaciones con las razas. Mejor agradecemos el hecho de que una gran obra del fantástico Katsuhiro Tomo va a regresar a nuestras vidas. Y esperamos que permeen las nuevas generaciones. Que, oh, que permeen las nuevas generaciones. Que ya se le lleven bien pegados al pinche celular. Como su amigo Angel jugando Garden Escapes. No sean cabrones, manden vidas, cabrones. Es que en realidad. La culpa de que yo esté enviciado con el Garden Escapes es de mi esposa, porque mi esposa me dijo, no mames, este jueguito es como Candy Crush, y yo así, X, ¿no? ¿Qué pedo? Ay, oh, no mames, pero te dan te dan tu, tu mascotita, güey. Dije, ay, una mascotita. Pues yo sí quiero, cabrón. Y ahí me tienen como pendejo, llegando a la misión de la mascota. Pero bueno, así está el asunto, banda. Vámonos a Rola. Eh, vamos para festejar que Akira ha vuelto y Akira está en las alturas por siempre. Jeje. Vámonos con algo, vamos a poner pura rola eh, que intenta escucharse como ochentera Vamos a poner cosas con mucho sintetizador Acá este retro, vámonos con algo fantástico de la banda Young Tender Una bandita de allá de, de Monterrey con esta gran rola que me fascina que es Tokio Así que no se despegue banda, en un momento regresamos con más aquí en el Angel Cast Live Acompáñalo con leche Música, Angel Cast Live no vas a escuchar el Lichkas. Anda, vaquero. ¿No quieres un jueguito? No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichkas. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrará. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicosfera Mirva Morielo el equipo del Crapcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal ADN network también descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Tan, tan. 
Não, mas que te engole. Y regresamos banda, claro que sí A esta emisión, una emisión más de Legend del Casta Live <risa> Gracias por estar por acá banda, neta que sí Chingos, chingos de gracias Y pues aquí seguimos en este bonito camino del mame eh, Recordando algunas cosas eh, Ya por aquí alguien está soltando unos Unos cuantos este <risa> Spoilers de Akira Ay mira aquí cabrones, cuidado, cuidado con el spoiler Aquí es una obra que ya lleva muchísimos años de haber sido publicada, entonces realmente, eh, híjole, si son fans del anime, igual que con Evangelion, deben conocer a Kira, sobre todo eh, la versión manga, ¿no? Está chido que conozcan la película, es más inmediato, pero el manga sí es como una obra máxima del mame, ¿no? Yo creo que está por ahí Gone, está justamente, eh, está también este Blam y está eh, obviamente Akira, ¿no? Porque tienen un ambiente muy parecido. Y llegaron en un momento en que la humanidad la necesitaba para comenzar a formarse, a hacerse de obras de culto. Entonces se lo recomiendo un chingo. Es una pinche serie de manga muy muy buena, muy de no mames. Y también, bueno, eh, comentando otras cosas. Eh, por ahí hay, hubo gente que le gustó mucho lo que fue el ranteo de Beastars. Chingos de gracias por eso. Eh, la verdad el manga me ha gustado mucho porque se puede desestimar por el dibujo. Pero en realidad pues lo, lo chingón, la carnita viene... En el desarrollo de personajes y se desarrollan de una manera muy muy chida. Ahorita sí estoy muy clavado con lo que es el enamoramiento de del buen este hijo no mames de, de este lobito con el, la coneja que obviamente pues sí es como una referencia muy fuerte no a este a esta otra gran pareja que furra que me encanta que son obviamente los animalitos de su topia cabrón la Judy Hobbs y el pinche Nick Wilde qué pedo allí qué fuerte qué fuerte ya ya pasé la escena donde intenta eh, no había pasado de esa escena, porque también el manga no me lo quiero acabar, muy, va muy cortito ahorita. Pero no mames, esa escena donde la coneja lo intenta dar su, la, le intenta dar sus guapos, le intenta pegar sus guapos. Quiere bajarse a los gualdos, ¿no? Este. Sí me dejó de. Ay, no mames, este manga sí es para mí, bro. Digo, lástima por el diseño de los personajes, ¿no? Porque sí podrían ser más expresivos, pero el autor prefiere mantener ese aspecto, ese aspecto como animalesco, ¿no? Mames, está. Bien, bien chingón, Beastars Se los recomiendo bastante, síganle, síganle en la huella No hay pedo eh, Dice el Natsu Yanami, ya llegué a escuchar el Angel Gracias por estar por acá hermano, muchísimas gracias Vamos a darle refresh, para ver si ya llegó alguien Y no lo ha cargado aquí el chat Ajá Ya no veo el Battlery, pero un saludo Battlery Si subiste por acá, chingos, chingos De gracias ¿Qué otra cosa? Por aquí me comentaban que qué pedo Angel, ¿por qué ya no van a dejar vender celulares En los tianguis de la Ciudad de México? Buta, ¿Por qué crees? En realidad, eh, el problema con la venta de celulares en los tianguis No es tanto que esté chido que estén al alcance de todo mundo El pedo es que, sobre todo en la Ciudad de México Se mueven grandes mafias de ladrones Y esto ha provocado pues, una especie de mercado caníbal ¿no? Te lo venden, te lo roban y lo revenden ¿no? Entonces eso es posible en la Ciudad de México En la Ciudad de México, la Ciudad de la Esperanza Todo es posible y todo ese tipo de circos de la existencia ocurren al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este... Pues sí, está, está muy culero. Ya únicamente los van, a, lo venda, los van a vender con distribuidores autorizados, únicamente. Eh, porque sí está muy cabrón, ¿no? Se supone que, eh, según las cifras, se roban casi 2.000 teléfonos móviles 
al día, ¿no? En todos lados, en todos los rincones de la Ciudad de México. No se diga el metro, no se digan conciertos. Ya han visto, por ejemplo, esos reportajes en los cuales de repente agarran a los chacas en los conciertos. Y no mames, están 10, 20 celulares de toda la banda que están bolseando durante los conciertos. Porque obviamente, pues nadie deja su pinche celular en su casa. Todos a huevo quieren tomar un video culero, movido y saturado de sonido del puto concierto que están viendo. O sea, hasta eso son, pen son, son pendejos. Y lo peor es que se han robado grandes celulares. Celulares que cuestan hasta 20 mil pesos en esos conciertos. Y después los revenden, ¿no? O sea, a pesar de que se puedan bloquear con el. Eh, con cualquier numerito eh, eh, especial que ustedes me quieran decir que tienen los celulares, de todos modos los llegan a vender y llegan a, pues, a nuevas manos. Y esto de alguna manera ha propiciado que eh, se, se acentúe la delincuencia, ¿no? Ya es una manera de vivir porque todo mundo quiere comprar un celular, no importa de dónde venga. Entonces, pues sí, justamente se haya limitado. Que les diré que todos los distribuidores son bien mañosos, ¿eh? <risa> Ay, me han dicho, ¿no? Que de repente hay distribuidores que revenden los celulares porque los encuentran más baratos o si chingan algunos los hacen perdedizos ya que los dan de baja los revenden. No, cosas bien bonitas. Cosas bien bonitas de los distribuidores porque también son otra pinche mafia, hay que decirlo. Hay que decirlo, chinga su madre, pero pues así el asunto, ¿no? Vamos a ver qué dice la banda por acá. Dice Natsu Yanami en la Ciudad de México, compras el cel y le sacudes para sacarla, para quitarle la sangre. Si sí, así pasa. Cero Alba dice, ya llegué, bienvenido Cero Alba. Natsu Yanami dice, se puede bloquear el celular a través del número email, pero igual con esa madre se puede desbloquear automáticamente, chale. Sí, no, pues es que te digo. Hay maneras. Antes decían, no, el pinche iPhone es este a prueba de robos. Y, y de repente, pues la banda maciza se hizo experta. Se hizo experta en, en jailbreak y en eh, saltarse todas las medidas de seguridad que tuvieran los celulares. Y ahorita, pues sigue estando muy bien cotizado que puedas quitarle la verificación de la cuenta de Apple, ¿no? Entonces... Es todo un pinche mercado sobre ruedas, un pinche mercado que se alimenta a sí mismo. Pero bueno, dejemos de hablar de nimiedades. Ya sabemos que el mundo está culero, pero no está chido recordarlo cada rato. Y vámonos con la sección. La sección chida, ¿no? La sección eh, chimenguenchona, la, sec la sección basquechutas. ¿Esto qué es? La Pornstar. La Pornstar de la semana. Claro que sí, banda. Yeah. Huevo. Oh, sí, banda, no mames, la póster de la semana Llega de nueva cuenta a este nuestro espacio, suyo y mío, nuestro espacio de lo absurdo No mames, ¿no? Eh, muchas veces hemos visto parejitas que... Que se dan en su madre, ¿no? Todos tenemos una parejita de, de novios que son amigos nuestros Que a cada pinche rato se están peleando, ¿no? Que dices, güey, estos cabrones no sé cómo le van a hacer para que su pinche relación siga sana y salva eh, No sé cómo le van a hacer Luego cuando se quieren casar dices, verga, qué fuerte <risa> y, Pero bueno, que en realidad cada, cada relación puede cimentar su mecánica de relación en lo, que, en lo que ellos quieran y muchas personas lo hacen enfocándola en el caos Y pues bueno, una cosa es esta, esta, esta escena horrible, güey, de las escenas tóxicas De las escenas de parejas tóxicas donde ves que se llevan de la chingada Y aún así les vale madre y se siguen este, matando ahí entre ellos, faltándose el respeto Eso sí está culero, banda, si ustedes ven que 
sus mejores amigos se están agarrando ya el chongo con sus parejas. Cuidado, cuidado ahí. Pero no mames, este, este tipo de dinámicas extrañas, que a lo mejor eh, tienes un amigo que va a ver a su, a su novia, a otro estado incluso. ¿Qué pedo con esa gente? <ríe> bueno, no voy a decir nada porque yo fui también de esos pendejos. Eh, o también nunca falta, ¿no? Esta, estas personas que, que andan con alguien mucho menor que ellos. No, you name it, ¿no? Para el, amor, para el amor no hay barreras, pero de repente se pone la cosa muy peliaguda. Y aún así hay parejas que logran sortear todos los pinches conflictos y llegan... Llegan a lograrlo de una manera muy cabrona Justamente mi estrella porno de esta semana No es uno, son dos Y no son eh, chico y chico O chica y chica Son un matrimonio muy feliz Ellos son Marco y Brianna Banderas Qué fuerte cabrón Son nuestro matrimonio porno de la semana Está chingón porque así mato dos pájaros de un tiro, ¿no? <risa> Considerando pues que mi queridísima, mi queridísima eh, Daniela, eh, de repente, Alejandra Martínez, perdón, de repente pide material para, la, para ellas, pues obviamente vamos a romper, vamos a darle la madre eh, de dos maneras bien chingonas aquí, espero que, que le guste el material a nuestra querida amiga Alejandra Martínez. <risa> Dice Alejandra, sí, la ponstra, ya quiero saber, Angel. Salúdame a mi novio Wolf Logan, un pinche abrazo a mi carnalito Wolf Logan, ¿cómo chingados no? Un abrazo, hermano, y pues también un abrazo muy respetuoso para Alejandra. Cuídense mucho, quédense un chingo, cabrones, quédense un chingo. Y bueno, este matrimonio es la onda, 12 años en Estados Unidos, es decir, mucho, y más si trabajas haciendo no por, si ruedas todos los días y si tu principal valor para que te contraten es tu capacidad para eyacular varias veces en una misma tarde, pues imagínense, nada más se pone, se pone de a peso el pedo, ¿no? Y es que Marco Banderas decía, llevaba yo una rutina que me agobiaba, levantarme, ir al gimnasio, trabajar y ganar dinero. Ya saben, las cosas triviales de la pinche vida, ¿no? ¿Quién chingados quiere esa vida? Pero ganaba dinero para nada, para nadie. Y pues eh, justamente eh, este actor español, eh, ustedes lo pueden recordar, eh, en Culionero sale mucho, es un cabrón que tiene una pinche sonrisa colgate. Ya se ve, ya es, se ve mayor, pero está muy bien conservado, está bien, mami. Pero su pinche sonrisa cagante es lo que lo hace memorable. Ya verán el material didáctico que le voy a poner a los Patreons. Únanse al Patreon, banda, por favor. Ahí en patreon.com, diagonal Angel Studio. Gracias por eso. Eh, y pues ha sido Marco Banderas, justamente ha sido las estrellas porno más prolíficas de España en los últimos tiempos. Es conocido allá como el Superman del porno. Y pues justamente esto se le conocía por su capacidad para encadenar escenas Llegó a hacer hasta 50 escenas en una semana, ¿se imaginan? Eh, suponiendo, suponiéndose lo aritméticamente cómodo Que aguantó 50 escenas eh, en 5 días Son 10 escenas al día, ¡no mames! Yo imagino que en esas 10 veces tuvo que eyacular más de 3, 4 veces, no sé Es un chingo, es un chingo la verdad Y pues bueno, eh... Él comenta que pensé que mis amigos estaban en Barcelona, que mis padres me echaban de menos y mis sobrinas estaban creciendo sin que yo las conociese, así que decidí regresar a la madre patria, explica él. Lo que no imaginaba era la sorpresa que le tenía reservada la vida a su regreso a España. Y es ahí donde conoció a su media naranja, a la preciosa, a la sencillita, sencillita sobre todo, Brianna, eh, que pues llevó, llegó ahí, llevó 19 años de vida. De lo más normal, si entendemos como normal haber nacido y crecido en Rybinsky, una ciudad de la provincia de Yaroslav, 
situada entre San Petersburgo y Moscú. Ah, así lo indica ella. Yo lo he estado buscando y no encuentro ese pinche pueblo. Un día, mirando las redes sociales, encontró una chica que ofrecía un trabajo en México, el país que siempre había soñado visitar, y se marchó, se vino para acá sin pensarlo, y el trabajo era hacer porno banda. ¿Dónde vio ese anuncio? Seguramente en Craigslist, ¿no? Y vean más que huevos de los papás, ¿no? Dije, sí, hija, sal, conoce el mundo y toma pura pinga mexicana, ¿no? Aquello me gustó, dice ella, y sigue diciendo, y a partir de ese momento empecé a viajar más y a hacer más y más porno. Qué bonito, amigo, saber, saber de repente que, que, que tu hija, que eh, el terrón de azúcar de tu casa, que el pétalo de flor que no mancilla el sol, de repente está cogiendo de lo lindo en otro país, ¿no? Y saliendo adelante, sobre todo, ¿eh? Pongan mucho ojo en eso. Tanto fue contratada por la compañía checa Legal Porn para rodar varias secuelas en Praga, como uh, justamente eh, hace un año que estuvo eh, en Europa también grabando. Bueno, ha estado en todos pinches lados, ¿no? Y una tarde eh, comenta ella que estaba en la cocina, se levantó, salió de su habitación, pasó por delante, dijo hola, se fue al baño. Y pues justamente el cabrón que estaba en su habitación era el mismísimo Marco Banderas. Era justamente un meeting eh, de parte del equipo de producción para discutir las escenas, el ritmo en el que se iban a llevar a cabo y desde luego que los, los actores involucrados se conocieran, ¿no? Y, y, y ella decía que pues le pareció que era una especie de loco eh, y fetichista amante de los, de los enormes culos, ¿no? Y, <ríe> y justamente... Eh, había pensado, había pensado que el güey era una especie de maniático que no le gustaban las chicas. Y sin embargo, se dio cuenta de que era un cabrón bastante agradable, ¿no? Pese a lo que se cree de las estrellas porno masculinas, porque entre ellos hay, hay mucha. Hay mucho este. Eh, mucho este estigma de que son unos güeyes locos e insociables. Este. Eh, locos eh, y, y sobre todo este, antisociales, perdón, insociables. Pues sería insaciables, ¿no? Y muchos de ellos son unos verdaderos pendejos, ¿no? Fuera de cámara y no tienen como muy claro la vida, ¿no? Viven como en otro pinche estrato de la realidad que no les dejaba que no les dejaba aterrizar. Y sobre todo a sus compañeros de trabajo les impresionó bastante que pudieran formar una relación, puesto que pues no sabían que, que la linda Brianna pudiera masticar también el, el español. En realidad no lo hacía. No hablaba ni madres de español cuando llegó justamente a conocer a quien sería su media naranja, el buen Marco. Pero pues miren, el amor hace milagros, banda. Ese es el gran mensaje que quiero que se lleven de este, de este show. <risa> y no, bueno, eh, el castellano que había que habla, que habla Brianna con cierta soltura lo aprendió de una manera muy curiosa y esto lo hizo viendo telenovelas eh, latinas en Rusia porque pues en realidad en México solo estuvo tres semanas y de hecho pues no sabía hablar español en absoluto, ¿no? Es lo que siempre ha comentado el buen Marco, su, su viejo, en las entrevistas. Y de esa manera fue como estuvo aprendiendo el idioma, ¿no? Pero no fue tan fácil. Eh, incluso la misma Brianna nos recalca que al principio le daba mucha vergüenza hablar español porque se decía que hablaba muy cagado. <risa> Pueden encontrar videos justamente de esta linda pareja en la cual la chica habla medio español y se escucha muy sexy, no sé cuál es su pinche pedo, ¿no? <risa> y justamente en estos dos meses eh, que pasaron después de conocerse, después de grabar su primera escena juntos, se forjó esta relación de pareja entre ambos. Eh, fue una relación como cualquier otra, según suelen decir. Salían a pasear, cenaban juntos, nos gustaban, se gustaban y al final de cuentas acababan pues, poniéndole sabroso, ¿no? Eh, y la primera vez que eh, hicieron el dulce, dulce amor, 
eh, el Marco pensó que era una broma, ¿no? Porque le ponía mucho ahínco a pesar de que no estaba enfrente de una cámara y, y había mucho esta química de... Generalmente en las películas porno no hay diálogos entre ellos. A veces ni se conocen, simplemente es mira fulana y es sutana, fulano y es sutana, van a coger, ¿no? Y se acabó, pero tener una química especial, una química que generalmente se, se forja con diálogo, cabrón, con comunicación, ¿no? Y ellos la tenían como muy, muy clara y de repente se dieron cuenta de que eso es el amor, cabrón. Tener sexo con comunicación. Ve nomás qué bonita revelación de los estrellas porno, güey. Y cinco meses después de conocerse en noviembre del 2016... Marco y Brianna se casaron en Rusia, papá. ¡Qué fuerte, cabrón! Los meses que siguieron a la boda, los pasaron viajando y trabajando por Europa, rodando en Praga, en Budapest, en París y en Moscú. Eh, y pues ellos comentan que es un trabajo que sube y que baja, unas veces va de huevos, otras no tanto. Era todo muy inestable hablando y viviendo del porno, así que de repente decidieron irse a sentar a Barcelona y hablar... Con un, eh, con un productor, ¿no? Eh, Juan y de Lucía es justamente propietario de la sala Bagdad, eh, quien los contrató para que trabajaran en su local con un número inédito en ese país, ya que, pues, justamente lo que hacían era sacar a la gente de entre el público para que tuvieran sexo en vivo con ellos. ¡Qué obo ese pinche matrimonio está de super huevos, ¿no? <risa> Y pues sí, lo que ocurría era muy difícil de entender, eh, sobre todo en el caso de los chicos, comenta Marco que cada que lo comenta con sus amigos, es como de güey, no mames, este, qué pedo con tu pinche relación, ellos dicen que no hay pedo porque en realidad lo que hacen con el público es algo muy de sorteo, es algo muy al azar, de repente suben a una persona y la persona no funciona, sea hombre o sea mujer, se cohiben o simplemente llegan hasta su... Hasta su mero tope y ya no hacen absolutamente nada. Pero aún así pagan muy bien por la experiencia, ¿no? Y sobre todo, pues les pagan 90, e 90 euros, ¿no? Y con esos 90 euros, pues se sube se sube la gente a probar suerte con estas estrellas del porno. Allá en allá justamente en el Sala Bagdad, en Europa. Y pues no mames, esa fue una idea millonaria. Y de alguna manera les dio estabilidad emocional. No entiendo cómo el swinger te puede provocar eso, pero ellos se los provocó. Y cada, cada noche el matrimonio Banderas se pone a disposición de su público mientras soñan con un futuro en el que Marco retome su vocación de cantante. Sí, el pendejo canta. Una carrera que dejó por más de 15 años para entrar al porno. Y pues quién sabe, ¿no? Tal vez este... <ríe> Brianna dice que lo puede, lo puede cotejar, ¿no? Ser cantante y ser la mejor estrella porno que ha dado ese país. Y solo hay que ver las fotos de estos dos juntos. De verdad son encantadores. La muchacha está pues esculpida a mano. Y el tipo, si bien es cagante, pues está muy, muy mamado. Entonces yo creo que les va a gustar bastante lo que va a ser el material didáctico de esta emisión de la Pornstar de la semana. Ellos fueron el matrimonio Banderas, Marco y Brianna Banderas. Solo para ustedes aquí en el Angel Cast Alive. No mames. Historia tan bonita. Así de cogemos con la gente en un centro nocturno, ¿no? Y así nos ganamos la vida de guerra. Vida de ganadores, carnal de ganadores. Y yo los quiero dejar con esa bonita imagen y con esa sonrisa justamente en la, bo en la boca. Y vámonos a una rola. <risa> 
<risa> Dice Alejandra Martínez, súper romántico la estrella porno. Qué buen dato ese, sí, ¿no, Alejandra? Hay de todo en la vida del señor y pues sobre todo su amigo Angel le escarba para traerles algo interesante de vez en cuando. Vámonos a Rola, vámonos justamente manteniendo este, este aire retro, vámonos con algo fantástico. Este cover, este remix de Cold War Kids que lleva por título Mine is Yours. Eh, intervenido por Passion Pits, escucha bien de huevos, no se vayan, que esto apenas arranca, están escuchando la que, que, que buena, salvajemente grupera, regresamos. ¿Qué onda, Hugo? Nada, nada, ¿cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues que si no te gustaría participar con más contenido. Siempre te demuestra su acepta abiertamente Te hace sentir bien Te gusto en su compañía Jamás te propone hacer algo que te avergüence Algo que tengas que hacer a escondidas Que no lo puedas contar Si lo hace, no es tu amigo Pero Alan, ¿qué no los inmamables están en Overdrive Media? Sí, pero vamos a abrir nuestro canal Y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters Pues para llevar más contenido a más personas Pero, por vía de mientras Pues todo esto es un Secreto Mucho ojo cuate No dejes que te engañe Si te pide que no lo cuentes Es porque es algo indebido que te causará daño Pues estaré bien mamalón güey, Me apunto Cuate, ¿cómo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras Lánguidas y sensuales ¿Qué pedo chabelo? No te olvides del microondas del tiempo ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pensar Chabelo, no mames, desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero la verdad es así. A la verdad quería ayudar. Ya, luego de Pablo no se Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho cuate, ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes de la... Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com diagonal ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Yeah, banda. Ay, güey. Qué buena está la chela para la pinche calor, me cae de madre. 
imagínate que alguien ya pedo ponga estas rolas y que vive en Wakanda ya bien pedo. De hecho, este es, este es mi alarma para despertar todas las mañanas en realidad. Ay, güey, regresamos, claro que sí, esto que es el Angel Gast Alive por ADN Network. Uno de los servicios que ha estado caído, chingado, pero ya, ya regresó con bríos, con ganas de quedarse. Y aquí estamos, como diablos no, transmitiendo, acudiendo la cita. Recuerden que este podcast sube eh, su, su edición en formato eh, descargable en todos los sitios posibles. Entre ellos, los más conocidos son iTunes, iBox, YouTube y Spotify. Ya lo saben, donde les acomode mejor, suscríbanse, neta, me hacen un parote donde lo escuchen. Y sobre todo, compártanlo con sus amistades, ¿no? De repente tratamos de hablar de cosas muy actuales, precisamente para que la gente tenga un punto de referente cultural. Y puedan abordar esta tomada de pelo como es debido. La verdad me convendría más hacerlo más seguido a la semana. Pero bueno, necesito también su apoyo. Porque tengo que comprometer muchas otras cosas. Para estar grabando aquí. Diario, ¿no? Está bien, bien cabrón. Pero me encantaría si es que hay medios de por medio. Lo que viene diciendo es una lana, ¿no? Ah, qué chingón manda regresar. De nueva cuenta en vivo. Yo sé que también les encanta mucho este pedo de la interacción. La verdad, lo extrañaba un chingo. Dice Walter Cot, La traición, la resolución. Y el con ese single. La pinche traición regia. Sí, pinche Goku de cagada. De veras, ya habíamos hablado con Alan de cambiar este spot. Pero obviamente, pues no hemos tenido chance de, de grabar. La semana pasada no pude estar tampoco con los inmamables. Surgió una chamba. Y pues ni pedo. Uno tiene que tragar. Esa es la verdad. Ya no pude estar los inmamables, pero esta semana se los compenso, banda. Dice Alejandra Martínez, eh, diario pero en vivo. Ay, a huevo, yo sí me la aviento. Sí hay como, yo sí me la aviento, ¿no? Eh, todos veo muchas pendejadas muy seguido, ¿no? Y muchas de ellas sí las quiero comentar con ustedes. Porque si no, pues las voces, las voces de mi cabeza. A ver, a ver, deténle ahí, deténme ahí. Eh, si no, las voces de mi cabeza me van a madrear. Entonces, pues bueno, aquí estamos eh, con mucho gusto. Ya lo saben, síganme, síganme en Facebook ahorita porque el Twitter lo tengo suspendido. Busquen la página oficial del Angelcast en Facebook como facebook.com diagonal Angelcast Oficial. Así nomás, así no menos. Mi carnalito, mira qué buen servicio de la banda, mi carnalito. Este John Winchester ya ha mencionado el principio del programa. Me acaba de pasar un pinche artículo que todavía tengo que verificarlo, pero bueno, de una vez voy pasando este pedo. Acerca de que dicen que el sargazo es el oro rojo Ya que ayudaría contra el cáncer Y se convertiría, se podría convertir rápidamente en biogás ah, Vaya chingada madre Y esto, esto ocurre justamente Ya que bueno, el sargazo que llega a México Posee propiedades energéticas Y eventualmente de uso en la industria farmacéutica Lo que podría convertirlo en el nuevo oro rojo del país Dijeron científicos del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el CIEMAD, eh, del Instituto Politécnico Nacional. Aún hay que verificar, no estoy diciendo que esto sea cierto, voy a verificarlo, pero suena interesante. Eh, Luis Raúl Tobar Galvez, miembro del CIEMAD, dijo que se ha descubierto que al igual que otros residuos orgánicos, el sargazo que llega a las playas mexicanas es fuente de biometano, el principal componente del gas natural. Entonces ya podríamos tener a las vaquitas y el sargazo trabajando juntos para traernos chingos de gas metano. ¿no? Eh, justamente dice eh, el doctor, dice nosotros tomamos un sustrato y determinamos la cantidad de biogás que puede generar bajo condiciones estrictas de laboratorio. Con base a las investigaciones del CIMAD, dijo que lo que se encuentra es metano, principal componente del biogás o gas natural. 
Esto hace ver eh, que un sustrato de sargazo se puede obtener metano, que es un combustible no fósil, o mejor conocido como energía renovable, lo que tanto maman los hipsters, carnal. Tobar Galvez dijo también a Notimex que se está calculando que por una tonelada de sargazo se puede obtener de 80 a 100 metros cúbicos de biogás, eso es un putero. Y eso explica por qué huele tan de la chingada cuando se empieza a echar a perder. Mucho ojo ahí. Eh, comenta eh, Tobar Galvez, dice me parece que lo que hoy se está viendo como un problema terrible y pavoroso puede ser una fuente importante de riqueza manejada adecuadamente, dijo el también subdirector de servicios educativos e investigación social, expuso que han mezclado el sargazo con un, fracciones orgánicas y vemos cómo se sujeta a la digestión, lo que se observó en 35 días de pruebas es que dio 360 mililitros de metano por gramo de sólido volátil, lo que lo hace susceptible de convertirse en biogás, o sea, suelta un chingo de metano por una pequeña fracción de componente sólido. Ah, vamos a ver, pero ¿por qué dicen que tiene algo que ver con el cáncer? Ah, hay ciertos tipos de sargazo, no todo el sargazo, pero cierto tipo de sargazo puede sustraerse una sustancia llamada Fucosantin, un antioxidante antiinflamatorio, anticáncer, antiobesidad, antidiabético, antigingénico, antipalúdico y con efectos positivos en el hígado, vasos sanguíneos, huesos, piel y ojos. Esto hay que, esto hay que con, consultarlo con la botarga de la salud. Eh, gracias mi estimado John Winchester por pasarme la nota, voy a comentársela al profe Tavira para que nos comente si esto es cierto o es falso. Voy a guardarla por acá para no perderla. Para, vamos a poner una notita para el profeta vida, que todo lo sabe. Que todo lo sabe el profeta vida. Entonces, chicos, gracias por la noticia, mi carnal. Y vámonos dando a lo ñoño. Dice Walterco, no vamos, no vamos a recoger y a cultivar el sargazo en una botella de gas metálica. Y ya tenemos gas barato. Estaría muy cagado. De hecho, si tú lo piensas, si esa madre se descompone tan fácil, con una mezcla sencilla en un... En un compartimento con buen control, obviamente, porque tampoco queremos que nos vaya a reventar ese pinche tanque en la casa. Podemos tener tanque eh, gas natural de una manera muy sencilla. Hay que ver también cuál es el proceso para que se convierta en metano. Se escucha como que muy sencillo. Bueno, las vacas la tienen sencillo porque <ríe> todo lo que cagan se convierte en metano de una manera muy preocupante. Eh, pero al final de cuentas, este, son emisiones que se van a la atmósfera y que no se aprovechan como gas natural, como pudiera ocurrir con el sargazo. Les digo, voy a verificar esta información, se me hace muy positiva, ojalá que sea cierto y ojalá que, sobre todo, que haya ingenio mexicano que pueda sacar adelante el proyecto. Porque siempre son eh, los extranjeros los que nos dan en la madre con esas iniciativas, ¿no? Estamos bien sinceros. Mm. Y bueno, banda, vámonos a lo que nos truje, vámonos a comenzar. La primera la primer reseña, el primer ranteo Que será Nada más ni nada menos acerca de The Wandering Thing La tierra errante Claro que sí The Wandering Earth ja, Dije The Wandering Thing ¿Verdad? The Wandering Earth Banda Es justamente esta producción china Que ha dado mucho de qué hablar Ya la pueden encontrar en Netflix eh, es un fenómeno de ciencia ficción chino que lleva ucha, hasta hace unos meses llevaba 700 millones eh, de dólares recaudados a nivel mundial en taquilla no perdón a nivel china nada más wow es que son un chingo y bueno justamente esta historia cuenta que el núcleo del sol está envejeciendo rápidamente 
y esto obviamente hace que se expanda, ¿no? Una de las miles de teorías que hemos escuchado muchas veces y que incluso mi mismísimo tío Michio Kaku, ¡ay, güey! Chéquense mucho el trabajo del señor Michio Kaku, hace unos videos bien chingones de, de, de enfrentando la tecnología con la realidad y el futuro, no mames, está bien chingón, búsquenselo así, Michio Kaku, eh, y bueno, terminará devorando la tierra. Con esta particular declaración de intenciones comienza The Wandering Earth, la tierra errante, película que se basa en la novela del mismo nombre, eh, escrita por Liu Xin, eh, y de hecho pues es muy cortita, es un cuentito corto, eh, por Liu Xin, perdón, eh, y es el primer escrito chino en ganar el premio Hugo de ciencia ficción, y pues bueno, ha tenido una carrera imparable en la taquilla china. Y solo a dos meses después de adquirir los derechos internacionales, Netflix la lanzó en su plataforma eh, en una versión original subtitulada y en castellano para Latinoamérica. Se estrenó originalmente en febrero, de, en febrero 5, eh, coincidiendo con el nuevo año lunar chino y en los primeros seis días de taquilla recaudó únicamente 302, mil, 202 millones de dólares. Tardó un par de días hasta que el público leyó las primeras críticas, pero la respuesta fue abrumadora. En 14 días recaudó 600 millones de dólares en su territorio, superando la recaudación en taquilla de éxitos recientes de Hollywood, como Los Vengadores Infinity War. Eh, de hecho, pues ya la ha superado incluso en taquilla a estas alturas en China. Y la novedad está en que es una película de ciencia ficción con un amplio departamento de catástrofes, un género que hasta ahora eh, únicamente había sido llevado como punta de lanza de parte de Hollywood. Eh, ¿Qué más cuenta la trama? Pues la versión resumida es eh, más o menos esta, situados en un futuro muy lejano, los gobiernos de la Tierra, enfrentados a la aniquilación de la vida a manos de un sol inestable, han instalado propulsores por todo el planeta para convertirlo en una nave espacial, con la que puedan viajar por el universo en busca de un nuevo hogar, y esto estamos hablando de que son 10 mil millones de motores repartidos por todo el planeta, creo que no son millones, creo que nomás son 10 mil aquí, tengo que cotejar ese dato, pero según yo no son tantos, son 10 mil nada más, pero sin embargo a medida que la Tierra se va acercando a Júpiter, hay un fallo interno, alguien no hizo el cálculo, alguien la cagó, y hace que los propulsores comiencen a estallar, siendo atraídos por el campo gravitatorio de Júpiter, y pues obviamente, tristemente, se ve que el planeta va a darse en su madre con el planeta más grande del sistema solar. ¡Ay, güey! Y pues la verdad es una visión asombrosa de un mundo posapocalíptico, el trabajo de diseño es brutal, eh, porque cuando los científicos descubren que el sol se está convirtiendo en un gigante rojo, unos millones de años antes de lo previsto, los gobiernos de la Tierra se unen para encontrar una vía de escape a la destrucción, unos proponen construir naves espaciales del tamaño de ciudades que rescaten a toda la, a toda la población y pues, de repente pues, convertirse en Gundam esta madre. Otra facción aboga por algo mucho más estrafalario, que es que la Tierra salga de su órbita y se convierte en una nave espacial entera, ¿no? Y, y uno diría, güey, pues no puede ganar esa mamada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de pendejo se le ocurriría? Pues gana la propuesta más ridícula de todas, que es justamente la de eh, salir a orbitar en el espacio con enormes cantidades de fusión nuclear que consumen energía a marchas forzadas empujando la Tierra por un viajecito que debe durar eh, más o menos 2.500 años, ¿no? En lo que encuentra una galaxia más sana en la cual poder posar el planeta. Imagínense el pedote de los aliens una vez que llegara un pinche planeta nuevo a, a circundar en su sistema. No mames. Ay, ah, eso sería bueno para una secuela, ¿no? 
Y bueno, la Tierra se detiene lentamente en su órbita y sale del espacio. Sale al espacio, solo que pues no todo sale como debería, ¿no? La historia se cuenta desde el punto de vista de un único habitante de la Tierra futura, un niño nacido cuando la Tierra detiene su órbita, a través de sus ojos vemos los cambios que atraviesa el mundo y sus habitantes, ¿no? Y bueno, ¿por qué diablos está teniendo éxito The Wandering Earth? Eh, es eh, El cine de catástrofes es uno de los temas más apasionantes del entretenimiento pop. Cada catástrofe quita millones de vidas, por lo que se construye, eh, por lo que se construye en kilómetros y kilómetros de profundidad, este, eh, en los, eh, ¿cómo se llama? En los, en los propulsores. Está bien cagado, ¿no? Cómo es que todo está como sacado de las nalgas. Justamente estos propulsores que están empujando la Tierra fuera del sistema solar, en realidad son, en el fondo son ciudades. Y todo es completamente exagerado, ¿no? Eh, como el buen cine de catástrofes y como la buena ciencia ficción. Eh, hay que decirlo, siempre de repente se la jalan un poco Y tenemos la congelación de los océanos La congelación de la tierra Porque obviamente eh, para este universo Estamos alejándonos de, del astrosol Y pues no manches La congelación baja hasta los 87 grados bajo cero Y el ascenso de Júpiter A medida, de la tierra, a la medida que la tierra pasa a su lado Es atronador Porque hay impactos de meteoritos ¿no? eh, Hay impactos de material que se está soltando de, del planeta Que siguen orbitando por ahí y que le dan en la madre, está muy... Eh, todas, las, todas las recetas del desastre que pueden imaginarse que hayamos visto Ocurren en The Wandering Earth, la tierra errante Y desde luego, como debe ser, en todo buen cine de catástrofes Hay relaciones familiares, amor y amistad es que, Y es quizás lo que más contrasta con la historia original del premio Hugo Que insiste en que todos los elementos humanos sean planos Pero que es indispensable en una película de catástrofes Porque en realidad, pues... Lo que está ocurriendo, lo grande, lo macro, el evento macro, pues eh, al parecer es, es imparable de parte de los seres humanos. Pero pues bueno, siempre tenemos que, siempre se está explorando como que la faceta y cómo están sufriendo este desgarrador destino eh, todo, toda la gente que va sobre el planeta todavía. Y pues bueno, también eh, obviamente este cine de catástrofes pues, plantea lo que es la supervivencia de la especie, ¿no? Como uno de los objetivos más nobles y por el cual hay que darlo, vale mucho la pena darlo todo. Y esto pues... Eh, hace que, que la misma especie humana pues, aparezca como los buenos de la historia, ¿no? Eh, nos salvamos, pero tampoco es que hayamos aprendido la lección, lo cual es también bastante vaciado. Y pues eh, la verdad en este, en este asunto no figuran los gringos como algo bastante claro de parte de, de los realizadores de, de esta película. No, no asoman ni de chiste los estadounidenses, de hecho hay rusos... <risa> Lo cual es un gran guiño, ¿no? La verdad, si chinga tu madre, Trump. Aquí viene el comunismo, puto. Y la verdad, me parece una pieza muy entretenida. Es larga como la chingada. Larga y pesada, la verdad. Uh, en, en cuanto a materia de ciencia ficción, yo diría que esto es más fantasía. Fantasía espacial que ciencia ficción. Porque sí, como se menciona en la trama, la verdad, lo más jalado es convertir a la tierra en un planeta entero los chinos lo que están haciendo es representar eh, los clásicos argumentos gringos pero llevándolos a una talla más chingona ya no es una nave que se perdió ¿no? como pudiera ser el Nostromo como pudiera ser eh, alguna de las naves errantes de Battlestar, de Battlestar Galactica eh, no, aquí es un planeta entero que está errante porque intenta eh, desaparecer intenta salvarse de la gran catástrofe y todo es enorme los motores son gigantescos, se me hace muy peligroso vivir dentro de un motor de ignición constante, pero bueno, 
Así ocurre en la tierra errante Estos motores son gigantes Y a pesar del inmenso ruido y del inmenso calor que deben de generar Pues la gente vive muy tranquila en suburbios como Que son como pedacitos de Blade Runner De ese Blade Runner clásico que conocemos Y afuera pues está peor, ¿no? El asunto en la tierra es que obviamente como se aleja del sol Todo está pero para la chingada, ¿no? Los trajecitos que utilizan para salir a la superficie, porque la gente tiene que seguir trabajando en la superficie. De hecho, están minando la tierra eh, para alimentar los propulsores. Cuando lleguemos al nuevo planeta, no va a quedar nada del pinche planeta, así se los pongo. No va a quedar ni madre este, del planeta Tierra cuando lleguemos a. cuando se llegue al nuevo. A, al nuevo este. círculo del siguiente sistema solar. Pero pues bueno, ahí está justamente todo lo que es esta visión, están los trajes delgaditos que aguantan un chingo de un chingo de frío, están también unas este unos transportes este de víveres que son gigantes, están chingones, son unos transportes de tipo, de tipo militar y obviamente ocurren ocurre unas escenas tipo rápido y furioso, pero mil veces más grande, ¿no? Todo el drama es mucho más grande, las ciudades se congelaron hasta convertirse en enormes témpanos de hielo. De hecho, cuando llegan a, a, a Pekín, pues Pekín parece pues, un cubo de hielo. Los edificios se congelaron de principio a fin. Eso es muy, ese efecto está muy raro. Algo que tiene mucho los efectos especiales chinos es que no se conforman con hacerlo realista, sino los efectos los hacen épicos. Entonces, de repente ves el hielo azul... Pero es un pinche hielo cristalino, brillante, eh, suelta así este reflejos de luz y dices, güey, qué pedo. Esto es un videojuego, es una pinche película que intenta ser realista, qué pedo, cabrón. Está, está muy chingón la puesta en escena, pero sí está muy, muy pasada de lanza por la atención en el detalle, ¿no? Eso es realmente lo que le quita el realismo a los grandes efectos especiales que tiene esta película, que están muy bien cuidados, pero tiene muchísimos detalles absurdos que hace que de repente ya no te creas este, lo que estás viendo. Y desde luego las situaciones eh, apretadas entre, en las que va a tener la humanidad que sacar su mejor lado, su mejor cara, pues también son excesivamente eh, ridículas, ¿no? Hay mucho drama y un drama así sobreactuado mal pedo. Eh, sobre todo estos dos hermanos en los cuales se basa la historia, pues uno de ellos es el papá de uno de los... Este, de uno de los astronautas que está dirigiendo la, la estación internacional Porque pues bueno, la estación internacional es la punta del planeta Tierra También es otra gran pendejada Pero la punta, eh, lo que es la estación internacional Es justamente la que está guiando al planeta Tierra Para que no se den su madre Y el papá del protagonista justamente se va ahí a, a apoyar la misión Y pues llega el momento en el que tiene que regresar a casa Tiene que regresar a casa casi 17 años después del cabrón y se comienza a salir todo de control, ¿no? Y también eh, la hermana, en realidad es una media hermana, es una hermana adoptiva que adoptó justamente el abuelo de el abuelo de este niño. Vamos a ver los nombres. El pedo también con las películas este, chinas son los nombres. Porque hay unos que se parecen fonéticamente un chingo. Y es bien complicado que los ubiques o que te preocupes por alguno de ellos porque todos son Li Ping Ching Ling y, y Quan Ching, dices verga, ¿cuál es cuál, cabrón? Eso es un gran problema de, de parte de, de los productores chinos, que son un chingo. Cuando comienza la, la película aparecen logo tras logo de empresas involucradas y de repente aparece un directorio que parece una, una sección amarilla de productoras chiquitas, no mames, pero un chingo. Aquí está el buen Liu Chi. 
Liu Chi es el protagonista. Ella y su hermana Han Duoduo. Neta, así se llama. Vamos a decirle nada más Han. Han y Liu son los hermanos que están perdidos este, en la tierra. De repente ellos quieren salir a la superficie y no sé por qué chingados está de la verga. Pero Liu consigue un permiso este, falso para poder salir. Él quiere quedarse en la superficie por alguna pendeja razón. No sabe ni, no recuerda ni siquiera dónde, dónde creció, no sabe cómo llegar. Pero pues bueno, se le pega a su hermana Han, que no tiene entrenamiento ni militar ni de supervivencia. Ninguno de los dos tarados lo tiene. En realidad estos dos güeyes hubieran muerto si no hubieran intervenido todas las fuerzas mágicas del cine fantástico. Y pues al final de cuentas los termina encontrando su abuelo en la superficie, ¿no? Y es el que le salva el trasero de una manera bien, bien chingona. Porque el abuelo sí es un piloto de estos enormes bulldozers espaciales que, que transientan por la Tierra llevando este mineral, este mineral milagroso eh, con el cual está milando el planeta y que hace empujar a la Tierra de una manera muy chingona. Entonces, ese tipo de cosas son muy exageradas, el drama está muy exagerado. El problema es que sí hay muchas cosas que están un poco pues, absurdas, ¿no? Sobre todo... ¿Qué pedo con la estación eh, con la estación internacional al frente de la Tierra? O sea, si, semos, si somos un poquito más fijados en el, en el acento eh, del punto eh, del sci-fi, es imposible que la pinche estación internacional vaya al frente de un planeta que viene a millones de kilómetros por hora y no se ha rebasado y echa mierda, ¿no? O sea, sí está como muy cagado, porque al parecer la estación internacional va más rápido que la Tierra, pero yo estaría cagándome todos los días de ver ese enorme planeta corriendo detrás de mí, ¿no? No, mames, está muy cabrón. Y pues bueno, de repente pareciera, a pesar de que es un complejo muy grande, son, este, estamos hablando de proporciones completamente gigantescas, pareciera que el papá de Liu, que también se llama Liu, ese es el pedo con esta película, el papá de Liu se llama Liu y de repente no sabes a cuál Liu se refieren, el papá de Liu, al parecer, está resolviendo todo el pedo desde la estación internacional. Todo el pedo del planeta. Desde la pinche estación, güey. Y, y es encabronadamente grande la producción. Porque de repente hay zoom outs. De repente vemos a, a Liu y a Han eh, huyendo de unos bandidos. Y se va haciendo el zoom out, el zoom out, el zoom out. Así bien chingón. Hasta que se llega a la estación espacial. Y dices, güey, esto es enorme, cabrón. Este pedo ya, ya mamó. Porque no es como, como un coche al que simplemente estás virando y se va a salvar, ¿no? O sea, no es como el Titanic, que a lo mejor también unos minutos de estar virando y endereza el rumbo. No, esta madre ya lleva años a lo pendejo. Y su, y su trayectoria va directo a Júpiter, ¿no? Que es algo bastante cagado también. Porque dices, güey, este, este viaje tuvo que haber sido planeado con un cálculo magistral, güey, para evitar este tipo de... De, de problemas De hecho eh, lo que te establece la película Es que lo que quieren es aprovechar El impulso que da justamente El campo gravitatorio de Júpiter Al ser este, justamente el planeta más grande Tiene un campo eh, gravitatorio Más amplio, mucho más fuerza Y quieren a, a, a aprovechar esta fuerza Para virar al siguiente Destino durante el cual Van a estar navegando 2500 años 2500 años, cabrón. Bueno, de hecho, justamente eso, eso de aprovechar la fuerza de gravedad de los planetas también se lo chingaron de, de, de Martian, hay que ser bien sinceros. De esta gran película con Matt Damon. Eh, y no mames, este. También el asunto de. ¿Cómo se llama? De. Del tiempo es muy exagerado. Eh, si hay, mucha, hay que concederle un chingo de licencias a The Wandering Earth. Para que no te rompa la cabeza de la cantidad de jaladas que trae, ¿no? Visualmente, como les digo, es muy chingona. La idea está original, pero está muy exagerada. 
Está exagerada a modo asiático, quiero decir. Pero se la pueden pasar bien. Ténganle mucha paciencia. No se les recomiendo que se la chinguen de una sentada. Porque de verdad que es muy, muy larga. Y luego de repente hay escenas que no tienen coherencia. Al ser una película tan larga, tuvieron que editar un chingo de cosas. Y de repente hay unas escenas de acción que no, tienen, no se resuelven bien. Y las parchan con escenas que no, no tienen sentido. Tan solo hay una escena al principio donde Liu está escapando de unos ladrones a los cuales les, les embuste el traje, el traje térmico que traen él y su hermana. Y no tengo idea cómo es que sale ileso de ahí. Solo veo que de repente presiona algo y estalla algo, pero no hay chispas, no hay fuego. Y de repente le utiliza una, una lata como de spray para propulsarse. No, no, esa madre está completamente incoherente. Y de repente algunos personajes saltan, hay un personaje que es muy cagado, que es uno de los reos, obviamente a Liu y a Han los arrestan junto con su abuelo y en la prisión eh, conocen a un, a un pobre diablo también, eh, que es como un cómico muy famoso de allá de China, pero no mames, su humor es algo de lo más extraño del mundo, cabrón. Ay, güey, es, es muy triste que, que, esta, que esta cosa no, no pueda trascender, no la pensaron tanto como para mercadear a nivel mundial. De hecho está muy cabrón que con 47 páginas haya ganado un premio Hugo Pero pues se la compró porque también el premio Hugo de repente premia mucho a historias muy estrafalarias Entonces chequense de todos modos The Wandering Earth Yo la verdad eh, le tuve mucha paciencia, es difícil de ver pero el espectáculo visual es in inigualable banda, inigualable Si le quieren dar una oportunidad, adelante, yo creo que se la pueden pasar bomba ah. <risa> Dice Walter con los urologos indican que la luna es una nave espacial de una raza extraterrestre. Los urólogos, qué pedo. Los ufólogos, amigo. Los ufólogos indican que la luna es una nave espacial de una raza extraterrestre. Una teoría bizarra, pero factible si es que quieres viajar a grandes distancias. Bueno, bueno, probando. Uno, dos. Ahí me escuchan. Ya me la voy a aventar así. Esta es la diadema viejita. Que no sabe rajarse. Además, no voy a moverme mucho porque luego de repente se escucha bien madreado, ¿no? Ahí, disculpen la. Ah, disculpen, el sacón de pedo. No sé qué le pasó a mi diadema, cabrón. Está nueva y acaba de mamar. No mames. No, Estere no se sabe rajar, ¿eh? En lo absoluto. Ay, bueno. Vamos a pasar al siguiente mame, ¿no? Ahí les, ahí les comento. Wandering Earth está bien chingona, pero venla con mucha, mucha pinche cautela porque sí es pesada de ver. Respeto a los chinos, se rifaron, la verdad, pero su pinche película de repente es intragable, la neta. Y vámonos a lo que sigue. Vámonos con la tercera temporada de Stranger Things. Claro que sí. Qué buen pedo. Está muy chida la temporada. Ya les había comentado ahora en el show del viernes. Eh, está muy cabrón porque justamente... No esperaba yo nada ya después de lo que fue el gran bodrio de la segunda temporada La segunda temporada creo que estuvo muy sobrada de muchas cosas innecesarias Pero esta tercera estuvo bien chingona porque como que retomaron el camino Regresaron a sus, a sus orígenes Y es una gran travesía de, de mocosos, ¿no? Salvando el mundo, eso la verdad lo aprecio bastante Y pues no manches, está, está muy cabrón el pedo Vamos a ver A ver si no falsea esta madre Stranger Things El comienzo de la, de la serie está bastante chistoso, está muy mamón, este de repente parece ser, ya dieron un pequeño, un pequeño estirón los muchachos, solo un pequeñito en realidad, eh, 
Pero ya comienzan como a relacionarse con las chicas. Este. Sobre todo lo que es Mike y Eleven, pues no dejan de estar. Esos güeyes están a punto de coger en todo momento. Está muy cagado. Y la verdad, yo creo que eso está bastante bien. Eh, lo que es muy cagado es ver a Hopper ahí eh, teniendo problemas con ellos. Porque chingado, siempre están fajoneando. Siempre están poniéndole macizo. Y pues ya están a nada, a nada de coger. De veras que sí. Ay, ese Eleven, qué inmamable es, de veras. Pero hasta eso, este, sobrevivía a eso, ¿eh? Sobrevivía a la personalidad cagante eh, de lo que es Millie Bobby Brown. Súper cagante. Lo que está muy chingón es que también lo que es el, el monstruo en turno aparece en chinga. Y es realmente grotesco. De hecho, es una de las series que tiene más, más gore y escenas de violencia visual, este, más explícitas. Y no esperaba eso justamente por el carácter que ha tenido la serie De ser una, una, una serie de chavitos, ¿no? Viviendo al extremo su verano Y bueno, justamente cada verano es que llega una nueva, una nueva emisión Y eso la hace bastante, bastante divertida El pinche Dacre Montgomery en su papel del pendejo del Billy No mames, es inmamable, pero es el cabrón que peor la lleva Porque es la primera víctima del, del, del Man Flayer Y no mames, pobre cabrón, la sufre intensamente Está muy chido, de, de hecho, aunque es una serie más, este, con que tiene más gore y violencia, no deja de ser una historia de chavitos salvando el mundo. De repente se ven superados porque descubren una, una conspiración rusa, ¿no? Los rusos están intentando abrir un portal al Upside Down. Y realmente, pues hasta ahorita no se nos han dicho qué, qué beneficios les puede traer eso, ¿no? Si acaso eh, lo que es el logro desbloqueado de encontrar una civilización más allá de las fronteras de nuestra realidad, eso puede ser un gran, un gran objetivo, pero aún no se nos cuenta si hay una fuente de energía eh, inacabable del otro lado del Upside Down, si lo que van a hacer es minarlo, o si únicamente quieren conocer pues, la fauna y flora eh, que hay del otro lado, que está muy culera, por cierto. Porque sobre todo son criaturas que se alimentan de las emociones humanas, ¿no? Eh, otro muy cagado fue Gaten Matarazzo. Eh, en la segunda temporada le pusieron unos dientes. Se veía muy bien, se veía pues, eh, normal. Pero eh, para esta temporada optaron por quitárselos de nueva cuenta. Porque en realidad, pues nadie, nadie fumó a ese, esa faceta de, del pinche Dustin. Todos queríamos al Dustin que hablaba fiquitocito, la verdad. Y regresa para la tercera temporada Ahora les dice que tiene una novia Que está súper buena, que es un genio Y bueno, tiene que ver la temporada Pero está muy linda la chica No está buenísima, pero está muy linda Entonces espero que, que, salga, que salga más Para la siguiente temporada Porque se ve que va a ser un pinche madrazo Esa chica Me recuerda mucho a esta, a esta chica hermosa de, de cómo se llama De, de Modern Family La que es la, la, hermana, la hermana gordita de de la payasa mamona. Y me encanta a mí esa actriz. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero me encanta a mí esa actriz, ¿no? Entonces, Susi, Susi es el nombre de esta novia de Dustin. Y va a jugar un papel importante al final de la serie, ¿no? Como debe de ser, eh, va a ser el chiste local durante toda la serie. Y al final va a dar la cara a la cabrona. Entonces, está muy buena la, la temporada. Esos ocho episodios realmente eh, valen lo que pesan en oro. Empieza muy bien. Y a pesar de lo que es costumbre en Netflix De que hasta el tercer episodio La serie es una pinche hueva Pero finalmente los Duffer Bros se superaron Y dijeron, güey, estamos cagando horrible eh, En la tercera Si para el tercer episodio no, no logramos tener enganchada a la gente Nos manda a mandar a la chingada Sobre todo lo que es muy extraño Es este la mecánica de supervivencia De formación del villano en turno El Manflayer, pues 
es un monstruo que, que necesita ser... Está muy chingón porque necesita ser formado de plasma de entes orgánicos. Eh, al parecer, pues sí, como, como se temía, escapó, escapó ileso del cuerpo de del pobre... Del pobre eh, Will Byers. Y, pero para, su, para manifestarse necesita mucha materia orgánica para formarse un cuerpo nuevo. Entonces la manera eh, tan grotesca en la que va consiguiendo... En la que va consiguiendo piel está muy fuerte. Porque pues qué pedo con las ratas que explotan, ¿no? Ese, ese asunto de las, plata, de las ratas que explotan es completamente ridículo, pero visualmente funciona muy bien. Más cuando los que explotan son cuerpos humanos, no, se pone de a peso. Y pues está chingón esa manera porque me, me acordé inmediatamente de Hellraiser eh, por la manera en la que se conforma el, el Mind Flayer, porque pues... Está, está chingón, yo me acuerdo que la primera escena eh, así de horror que vi fue justamente con Hellraiser, eh, porque pues, se ve que, que hay un cabrón que se está conformando a sí mismo, está, está brotando del, del suelo de una mancha de sangre y de repente ves cómo se forman los tejidos, pues algo así, es el, de, es el de Soyamentes que vemos en Stranger Things, está muy muy chingón. Y bueno, los rusos, híjole, los rusos pues son como los Stormtroopers, ¿no? Digo, está, está chido porque... Pues tienen que dejarlos, este, tienen que dejarlos sobrevivir, eh, tienen que triunfar los niños y que, de qué otra manera van a triunfar los niños, sino con unos rusos bien, bien pendejos, ¿no? Esa parte, esa parte me, me gusta mucho, eh, quizás me puede molestar, pero bueno, ya sé cómo es esto, ya sé que es una historia de niños salvando el mundo, así que mejor me relajo un chingo y disfruto lo que es la historia. Y hay bajas, banda, hay bajas muy sensibles, pero de las cuales no vamos a hablar, pero la verdad se les recomiendo un chingo, tiene que ver esta tercera temporada, eh, mucho se rumoraba que a lo mejor esta iba a ser la última, pero pues no, está lejos de terminar esta madre justamente con lo que queda abierto para una cuarta temporada, pues hay para hacer otra, una cuarta y una quinta sin ningún pedo, vamos a ver qué es lo que se le ocurre a los Duffer Brothers no sé si ya la vieron, qué les pareció, vamos a ver los comentarios <ríe> La vieja confiable. Dice Giovanni Villalobos. ¿Lograron aterrizar bien mi Angel? ¿No es otro gay mostrón? <risa> no, está, está muy chido, amigo. Lo que ocurre lo que ocurre justamente en, en Stranger Things. Tienen que checarla. La verdad está, está muy buena. Eh, el horror yo creo que se vive de una manera muy diferente en Stranger Things. Porque este, esta naturaleza tan voraz de desollamentes. Eh, sí es algo que ya se necesitaba... Para darle un brío a, a la serie, ¿no? Y sobre todo para tener un monstruo gigante rompiendo madres en el pueblo. Porque la verdad, la manifestación de la segunda temporada. Oh, estuvo interesante psicológicamente. Pero, híjole, como que si sí te quedas con ganas de ver algo de. de baba y de muerte, ¿no? Y, y ocurre, pero en muy, muy poca. Eh, muy poca intensidad. Y en la tercera temporada ya les valió madre, ahora sí. Eh, prepárense para aguantar a Winona Ryder, que hace el papel de la mamá. Bien pinche paranoide que por alguna pendeja razón empieza a interesarse en una pendejada que termina siendo como que el eje de todo. Y, y eso realmente la, la convierte a ella en la, en la verdadera y nueva inmamable. Además de que es una persona que pues es completamente asexual, ¿no? De hecho, es muy cagado porque en todo lo que es Stranger Things jamás se había tocado el tema como del sexo tan explícitamente. Como para sugerirte, estos dos güeyes están cogiendo, ¿eh? Y aquí se ocurre, a pesar de que son muy jóvenes los muchachos, se ve que... Que hay un par de ellos que sí ya cogen desde hace un rato, entonces si te quedas de... ¡Ay, qué pedo! ¡Qué fuerte se está poniendo este desmadre, ¿no? Se les recomiendo un chingo banda, yo creo que se la van a pasar en grande. Estos ocho episodios van a valer oro. Y van a hacer que la espera en, en la confirmación de la cuarta temporada vaya a ser muy larga. 
eh, se acaba de estrenar, entonces yo creo que para el próximo viernes, entre el viernes y el sábado de esta semana, eh, ya van a empezar a pulular los rumores o si no, las confirmaciones de una cuarta temporada para Stranger Things. Entonces reviéntesela con confianza, se los recomiendo un chingo, se la van a pasar bomba. Y vámonos a música. En lo que checo que otra cosa puede salir mal. Vámonos con esto. Esto de Roy Sop. Esta es nueva. Esta no la había escuchado. Esta se llama Here She Comes Again. De Roy Sop. Este, esta gran dupla electrónica. Que but, sí suena macizo a los 80s. Antes de M83 me encantaba mucho la música de Roy Sop. Su álbum, su álbum Junior se los recomiendo un chingo. Es una maravilla. Y un momento más regresamos con el cierre con el Spidey. ¿Cómo diablos? No vamos a hablar de Spidey. Far from Home. Y nos despedimos del Angelcast Alive. No se vayan. En un momento más regresamos con más Spandex. Claro que sí. Música. Angelcast Alive. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adultos. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro broadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Cool Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como @cudepodcast o por correo a cudepodcast@gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en mixler.com/adn-network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así podcast, una familia. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Castellano. No mames, qué mal pedo. ¿Cómo se fue a chingar mi diadema, cabrón? No tengo ni tres meses con ella. Ah, no es cierto, creo que sí la compré en febrero. Entonces ya llevo cuatro meses. Pero qué mamada, cuatro meses y ya no aguantó nada. Ah, qué mala onda, cabrón. Bueno lo, bueno, lo bueno es que la vieja confiable no se ha rajado Y he estado, estuve a punto de tirarla hace unos meses No mames, qué bueno que no lo hice Una disculpa a toda la banda que estuvo en vivo Porque la verdad sí se estuvo cortando esto De hecho, ahorita no estoy moviendo mucho esta diadema Porque también tengo el problema de que ya está viejita O sea, con, tiene conmigo desde que, que empecé el podcast O sea, la diadema tiene conmigo ya 10 años Entonces ya está amarillenta, tiene cosas rotas La esponjita no la trae 
eh, no encuentro la pinche esponjita por aquí la había puesto ahorita a ver si la encuentro y se la pongo se la pongo ya ah creo que está aquí mi tortugana aquí está mira aquí está la pinche esponjita ya toda madreada pero aquí está vamos a ponerle uy con cuidado uy además ya le pegué Ya le pegué con cola loca. Bueno, bueno. Ya le pegué con cola loca una vez el, el, el micro. Porque ya se le había roto. Vamos a checar la señal. Neta, un chingo de gracias a la banda que sigue aquí aguantando. Estoicamente ya vamos a terminar. Vamos justamente a entrar en la recta final del Angel Cast Alive. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Se escucha bastante bien. Entonces, qué bueno que la vieja confiable. No se ha rajado, chingado Ah, qué chingón Entonces sí, hermano, Giovanni Villalobos Te recomiendo mucho Stranger Things, hay de todo Hay acción, hay terror Y un buen de misterio, la verdad yo disfruté Mucho hasta que eh, Todo lo que fue el desmadre de entrar a la base De los rusos, fue lo más divertido Que hay, puras pendejadas eh, Y pues de repente por ahí a un güey Si acaso lo que se me hizo como que qué pedo Fue que un güey me lo bajaron de huevos Porque le tiró el pedo a una lesbiana, ni modo ya así va a ser de aquí en adelante todo en la vida, la verdad. <risa> la de batalla no te falla, mi Angel. Sí, por suerte no, mi buen Natsu. Chingada madre, el pedo es que ya viene la quincena y lo primero que voy a hacer es tener que comprar otro pinche de adema, no mames. <risa> Ay, es que con este juego lo verguacho. Ah, va a ser un pedo, pero bueno, ya ni modo. Este, vámonos rápidamente con Spider-Man Far From Home. Qué buen pedo de película. Y es que no era para menos. Justamente mucha gente la está tomando como el gran epílogo de lo que fue Infinity Wars. Y pues obviamente está rompiendo eh, cifras taquilleras, cabrón. Mucha gente la ha querido ver como para sentir todavía el sabor de Endgame. Saber qué pasó con sus héroes favoritos. Realmente ya nada va a ser igual. La película nos deja eso muy muy en claro Abre mucho con varias imágenes de Tony Stark De hecho comienza la película con un video Un fanfilm eh, que editaron unos estudiantes Acerca de la grandeza y la gloria Que le trajo al mundo Tony Stark Entonces está muy cabrón que el personaje Construido por eh, Robert Downey Jr. Incluso haya llegado a ese punto de inmamabilidad tan chingón Que quizás el personaje impreso nunca logró Está muy cabrón que se le venere tanto como el gran héroe nacional. Y, y en segundo lugar, porque en segundo lugar está el Capi, güey. ¿Qué pedo? Pinche Capitán América valió verga. Tú, se ganó el segundo honroso lugar. Pero sí, sí me extraña bastante este gran vuelco que le dio el MCU. Con la gran personalidad de este gran actor. Y, y darle, darle esa forma tan chingona que tuvo Iron Man. Y ese final tan, tan épico que tuvo en Endgame, ¿no? Digo, Endgame no es, no es santo de mi devoción. Pero la verdad es una película muy divertida. Y la manera en la que cierran el, eh, toda la saga diciendo que ser superhéroe apesta, pues es algo que, que me encantó, ¿no? Eh, eso no se lo puedo negar. Y pues justamente eh, se ha terminado la fase 3, se ha ido a lo grande. Después de la gran, la fantástica puesta en escena de Endgame, Marvel cierra con la película más ligera, loca y divertida desde Guardianes de la Galaxia. La primera a la segunda es una chingadera enorme, que es Spider-Man lejos de casa. Que pueden verla sin pedo con una enorme sonrisa de principio a fin. Logra que todo este gigantesco universo se tome eh, un, un sneakers y aguante una larga. Aguante una larga película. Que pasa como un suspiro. En realidad, con una estructura de comedia adolescente. 
de tipo road trip, así de vámonos todos de vagos por Europa, que no es poco mérito, en realidad pues contiene además algunas de las mejores coreografías de, de acción de todo el universo Marvel. Y sobre todo, eh, lo que me encanta es también la gran explicación pendeja de cómo es que todos los estudiantes, toda la tierra vuelve a la normalidad, a pesar que tiene un desfase de 5 años. Esa explicación es bien pendeja, de repente dices, güey, para, para esto justamente tenías, tenías que ten, eh, tener a reservas a tus escritores de que fueran cubriendo todos los huecos así, ¿no? De una manera cautelosa para evitar estas sobreexplicaciones, pero al Spider-Man le vale, le vale madre y la película te da explicaciones completamente de... Eh, ¿Qué pasó con el cagadero que logró eh, lo que fueron las Infinity Wars? No es muy cagado eso. Y pues bueno, después de ver Spider-Man lejos de casa, eh, cuesta mucho creer eh, aquella máxima que Spielbergo vaticinó, ¿no? Acerca de que pues eh, llegaba el fin de los superhéroes y el estallido de una burbuja que podría hacer reventar la industria estaba muy cerca. Imagino que pues sí, efectivamente llegará ese día para el universo Marvel en el cual pues... Eh, sufra de esta implosión porque al final las cosas eh, que las cosas salgan también dependen de unos pocos individuos muy concretos en realidad con que tienen la visión creativa y pues a largo plazo pues, estas personas pueden que ya no trabajen ahí pueden que simplemente de repente pues desaparezcan del plano y qué va a ocurrir con la gran máquina de hacer dinero de marvel de disney pues no sabemos pero por mientras eh, la máquina y la fórmula parecen muy bien engrasados y afinados y siguen eh, cosechando un chingo de éxito aunque de repente la película peca mucho de improvisación hay muchas pendejadas que son cosas tomadas muy a la ligera de repente hay escenas que no tienen sentido de repente tienen eh, ocurren muchas cosas que pues son cagadas pero no van a ningún lado y hay muchos este, diálogos que pues, se sienten muy pendejos, muy de adolescentes, eso está bastante bien, muy auténtico y yo creo que es lo que le da sobre todo ese carácter tan especial a Far From Home eh, también hablando de misterio, eh, una, un, cuando uno se queja de lo que es el universo Marvel y cada vez lo, lo hace menos la gente curiosamente porque ya nos tenemos que acostumbrar a todo lo que está haciendo año con año Marvel es acerca de los, los problemas que siempre se encuentran en dos direcciones de las películas que es la falta de la personalidad en la puesta en escena o lo predecible es que resultan los guiones ¿no? eh, lo primero quedó muy resuelto de una manera muy bien en Far From Home ya que eh, justamente lo que es Endgame te da te da una después de todo ese pinche de esa enorme subida en el roller coaster de Endgame pues ya después puedes aligerar un poco el desmadre y sobre todo pues eh, apostarle por por nuevos personajes o nuevas situaciones con personajes que tienen que seguir su vida y eso está bastante chingón no y bueno justamente eh, también el hecho que tú disfrutes que los guiones sean predecibles pues depende mucho del bagaje de la gente de qué tanto cine hayan visto pero estas películas van también orientadas a un público muy joven que no tienen pedos con los con los clichés porque para ellos todo esto es nuevo no y justamente de una manera un tanto ridícula eh, se nos recordó que por favor eh, no hiciéramos spoilers no con reseñas o artículos porque es bien importante todo lo que ocurre en Far From Home y es bien chido que ustedes lo vean de primera mano porque de otra manera se, se revienta se echa a perder todo todo absolutamente eh, y Spider-Man eh, lejos de casa tiene muchos puntos que si se los cuentan pues les van a arruinar un poco las pequeñas sorpresas digo que son pequeñas porque ya todo esto ya lo hemos visto, el tratamiento visual por ejemplo de tipo Doctor Strange que utiliza Misterio es fantástico eh, hay, un, hay una parte en la cual yo juraba que estaba, esto estaba destinado a ser animado quizás por el mismo estudio, los mismos creativos que hicieron el Spider-Verse porque hay unas secuencias que parecen como de ser animada 
entonces van a ver una secuencia muy chida, se van a acordar justamente cuando vean que Spidey de repente se ve eh, caído sobre la nieve y empiezan a crecer edificios de una pequeña Nueva York y termina encerrado en una bola de cristal, esa escena en particular es muy como de cómic, es muy como de las películas animadas de Marvel y se ve muy chingón y de repente pues sí te malviaja muy gacho esa manera de, de narrativa porque estás viendo como algo eh, onírico, como una especie de pesadilla dentro de la pesadilla y de repente pues eh, se empieza a poner muy psicodélico, ¿no? Porque ya cambia, hay cambios de plano, eh, hay cambios de, de situación, de gravedad y todo eso pues evidentemente marea bien chingón a Peter Parker. Esa madriza que le, acomoda, que le acomodan a Tom Holland es genial, me recordó mucho a lo que ocurrió justamente en Spider-Man 2, la gran Spider-Man 2 de Sam Raimi, en la cual vemos cómo el superhéroe sufre por su ciudad y su ciudad de alguna manera eh, pues, es testigo y le... Y le compensa, le reconoce justamente su existencia como eh, el gran guardián de, de Nueva York. Entonces yo creo que es bastante, bastante chido lo que ocurre justamente en Lejos de Casa. Porque vemos que Tom Holland de verdad sufre muy cabrón, al más por estilo de Kikas quizás. Porque la caga también enormemente, la caga enormemente. De repente confía mucho eh, en personas que van a terminar siendo sus enemigos. Y de repente va a... Pues va a tener que llegar con su batea de babas con sus amigos y decirles, ay, sí tenía razón, estoy bien pendejo, ¿no? Pero pues está chavo, Tom Holland está chavo, su papel se supone que es un, es un chamaco, es un chamaco, sí es un genio, pero eh, con el mundo real, con las situaciones que valen la pena, con el contacto social es bien pendejo, y eso por suerte se, se sigue manteniendo muy bien en Far From Home. Eh, las secuencias de acción también son geniales, este, lo que vemos, eh, digo, no, no, es, no es así a lo güey, pero hay muchas escenas de acción que están sacadas del videojuego para PlayStation, que salió hace poco, banda, hay muchas secuencias y unas tomas que les van a recordar mucho este fantástico juego de Spider-Man y no es para menos, sobre todo la escena eh, hay un pequeño momento donde Spider-Man se toma unas selfies y eso de inmediato los va a remitir a, a, re, a remitir justamente a este gran estreno en PlayStation 4 que fue este juego de Spider-Man que fue elogiado por muchos fans y fue eh, uta, grabado hasta el cansancio en YouTube, entonces vale muchísimo la pena, el 3D yo lo vi en 3D lo que es el 3D vale muchísimo la pena porque obviamente hay muchas escenas dinámicas hay muchas caídas, muchos vuelos es fantástico el 3D, la verdad para una experiencia así chingona o en IMAX, se las recomiendo bastante vale muchísimo la pena y disfruten sobre todo lo que es la relación de Spider-Man con, con eh, Misterio no y bueno, sobre todo hay por ahí un pequeño desenamoramiento una pequeña decepción quizás con lo que es el Spider-Verse, yo digo que de todos modos el Spider-Verse está en pie porque tienen que checarse la escena final, la escena post créditos, post créditos eh, es genial y te, y te hace especular Acerca de en qué universo está ocurriendo esto y, y qué puede pasar si al final de cuentas nos dicen que siempre han estado entrelazados los multiuniversos. Y de ahí es que hemos visto los cambios entre, por ejemplo, de Tobey Maguire, de las, de las películas de, eh, de Sam Raimi, entre Andrew Garfield, de las anteriores y vomitivas escenas puestas en escena perdón de Spider-Man. Y quien te dice que Tom Holland no es un Spider-Man de otro universo completamente diferente. Está muy chingón esa parte. Y aunque de repente nos dicen, no, no hay multiverso Y de repente, nah, sí, sí hay multiverso Y no, no le hemos pasado bomba estos años. Haciéndoles creer un montón de pendejadas. La verdad está muy chido. Para que sea la apertura de lo que va a ser la cuarta etapa del MCU. A ver qué sorpresa nos deparan. Y esperemos que no haya más bajas de grandes actores. Que pues hasta ahorita nos han regalado eh, fantásticos momentos a lo largo ya de más de 10 años de películas. 
Se les recomiendo mucho, eh, si acaso el enamoramiento con Zendaya sí es un poco cagante. Zendaya es una chica muy sin chiste, pero la verdad está hecha así a propósito. Y al final eh, van a ver que amar muy bien la parejita y este... Incluso te conmueve lo que ocurre, ¿no? Porque también te recuerda mucho eh, ese feeling tan especial eh, de las películas de Sam Raimi, ¿no? Cuando Spider-Man conoce el amor, eh, fue un acercamiento bien chido, un recordatorio de que pues también hay personajes que tienen este lado humano tan a flor de piel y uno de los más loables de lo, con los que la gente se, se identifica más pues es Spidey, ¿no? Porque es una persona que sí vive en la fiaca, que sí tiene que sufrir bastante, pero que al mismo tiempo tiene una responsabilidad gigantesca y solo la humildad eh, y la nobleza de su corazón hacen que no tire la toalla y nos mande todos al chorizo Entonces está genial eh, lo que es Spider-Man Far From Home Y las calificaciones quedan más o menos así A lo que es The Wandering Earth yo le doy 3 de 5 planetas madreados, claro que sí A lo que es Stranger Things A Stranger Things yo le doy 5 de 5 ratas explotadas Y al buen Spidey pues yo le doy... Eh, 5 de 5, eh, ¿qué será? 5 de 5 happies, claro que sí. <risa> es genial la actuación de este cabrón de John Favreau en sus propias películas. Es genial lo que pasa ahí con Happy y la tía May. La tía May se ve espectacular. No se la pueden perder, banda. Así que ya lo saben, reviéntense Spider-Man Far From Home porque es una pinche chulada. Quizás como ya no veremos en mucho tiempo. Se supone que Tom Holland tiene un contrato para una película más. Y después no sabemos qué va a ocurrir con Spider-Man porque... La idea es mantener el personaje muy muy joven, cada vez más joven y quién sabe a lo mejor después de Tom Holland vemos a alguien que encarne a Miles Morales. Solo hay que hacer, hay que hacer changuitos, hay que cruzar los dedos para que no sea el pinche hijo de Will Smith. Yo creo que ya está muy huevón, pero ojalá que no sea un, un cabrón de esos y vamos a esperar lo mejor. De, de mientras, eh, si ya si no lo han visto esta semana, tienen que reventársela. Está ampliamente recomendada banda y pues sépanlo de una vez que ustedes han sobrevivido a una nueva emisión del Angel Cast Live. Muchísimas gracias por estar aquí. Yay. Con el micrófono ponchado y todo. Pero lo logramos, claro que sí. Ah, muchísimas gracias por haberme acompañado, banda, una semana más. Chingos de gracias. Vamos a saludar rápidamente a la gente que estuvo aquí aguantando hasta el final esta emisión. Chingos de gracias a Yami Ramir. Gracias, Ramir, por tu aportación. Gracias a tu abuela. Ay, güey. Muchísimas gracias a M. Gecko, a Basilic Novalik, a Janus Galesnika, a Edward Ramsis, a Giovanni Villalobos. Gracias también por tu aporte, hermano. Para mi canal Juan Carlos Nolasco, gracias por aportar. Gracias para Cero Alba, para Natsu Yanami, para Joy Trash, para Crossfire GS, para Wolf Logan. Vamos a darle aquí refresh, me aparecen otras tres personas. Yo que están sintonizando desde el anonimato. Pero un chingo de gracias por estar aquí escuchando esta tomada de pelo. Esto ha sido el Angel Casta Live para todos ustedes. Yo soy su viejo amigo Angel. Vago Imperial. Grabando. Grabando con mucho gusto desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes a las 9 de la noche, misma hora, mismo lugar, por Mixler.com, diagonal ADN-network. Muchísimas gracias por estar por aquí. Recuerden que esta tomada de pelo sube en formato de podcast a iBox, a iTunes, a Spotify y a YouTube. 
Y desde luego, si tú eres de los Patreons que apoya la producción de este programa, desde un dólar al mes tienes acceso exclusivo a una edición especial de este podcast con material harto didáctico. Para compensarles un poco el apoyo, banda, de verdad, muchísimas gracias. Estén muy atentos, acabo de subir mi entrevista con Macho Cabrío, eh, uno de los podcasters que le dio forma a esto que están escuchando hoy día. Y voy a subir unos compilados para Patreons, justamente, unos compilados del viejo podcast, del clásico podcast que no debe morir, de Macho Cabrío, presenta, banda. Neta, un chingo de gracias por haberme acompañado. Vámonos con esta gran rola con sabor ochentero. Esto que viene a cargo de M83, que lleva por título Oblivion, ¿no? Con la preciosa voz de Susan Sundorf. No, hombre, está de huevísimos, banda. Así que ya lo saben, caray, sonrían, chingado. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima. Hasta la próxima semana.